0: 최강시사 네 어제 집값 앞으로 어떻게 될까 최강토론도 있었습니다만 오르든 내리든 현재 가격은 적정한가에 논의 는 빠졌었던 것 같았는데 마침 매일경제에 나온 보도 이런게 있습니다. 현재 가격은 적정한가 저축만으로 서울에서 평균 가격의 아파트를 장만하려면 무려 76.5년이 걸린다. 76.5년. 부동산원 자료 9월 기준 서울 아파트 평균 매매가 10억 4 6 32만원. 지난 2분기 가계 월평균 흑자액 그러니까 저축할 수 있는 돈이죠. 114만 1 0원 그래서 흑자액 114만원을 저축해서 10억 넘는 아파트를 사려면 76년이 걸린다는 겁니다. 소득 하이 20%는 아예 매달 적자라서 어, 저축할 돈이 없다는 거죠 그래서 불가능한 것이고 그렇게 보면 10억 넘는 아파트는 상위 20% 정도 또는 바로 그 아래 계층에서 대출을 활용해야만 부모에게 물려받은 게 없다면 대출을 활용해야만 살수 있다는 말이죠 또 그렇게 보면 자가 보유율이 아직 선진국에 미치지 못하는 수준 서울 같은 경우에 한 50% 안팎 이 정도가 된다고 할지라도 이미 어쩌면 살만한 사람들은 다산게 아닌가. 그런 추정도 가능한 것 같습니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 네, 안녕하십니까? 10월 20일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강의사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강의사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본차1원이든 샵9730 05불 무료고요. 청취질 조사 기간입니다. 의견 보내주신 분들 추첨해서 커피 쿠폰 그중 베스트 의견 보내주시는 두 분께는 치킨 쿠폰 드리겠습니다. 전화 받으시면 최경령의 최강시사 잘 듣고 있다는 말씀 부탁드리고요. 오늘 최강시사 2028년도 대학 입시 제도 개편안 관련해서 교육부 차관 연결해 보고요. 이어서 박치기왕 김재원 그리고 김경일 교수와 함께하는 뉴스런십니다 그리고 민과 함께 박성민 정치 컨설팅 대표와 함께합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 민민 n 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 나 n 님이 청취율 조사 기다리는데 e w s on boxing. News on boxing. News on boxing. News on b 수도권만. g n 네. 예. 그래서 지역에 계시는 분들은. 기다리실 필요는 없습니다. 아마 지역까지 포함하면, 어, 최근에 최강희 시사 청취율이 훨씬 더잘 나올 것이라고 저는 확신을 합니다만은. 안타깝게도 전, 수도권만 하더라고요.
2: 전 수도권에 살고 있는데 왜 전화를 한 번도 못 받았을까요? 그건 뭐, 천오백 명 밖에 안 하니까요. <웃음> 예, 샘플이 천오백
3: 명입니다. 예. 매일 기다리고 있는데 아쉽습니다.
0: <웃음> 관계자는 안 되는 거 아닙니까? <웃음> 예. 우리 양심, 양심의 자유는 있지만 양심의 가책이라는 것도 있잖아요. <웃음>
3: <이제> <웃음> 제가 관계자인 걸 알지는 않을 텐데. 맞죠? 아, 그럼, 저, 속이는 게 되는 거잖아요. 근데 전화가 왔을 때, 그렇죠. 제가 음. 뭐, 저는, 출연자에서안 하겠습니다. 뭐, 이렇게 해야 되는 건가요, 그러면? 그, 고위공직자로서 그렇게 하셔야 됩니다. <웃음> 고위공직자는 아니지만, 네, 뭐, 그럼 그렇게 하겠습니다, 그러면. 네. 아니, 전화라도 한번 받아봤으면
0: 예, 좋겠습니다. 네, 전화는 한번 신기하니까 네. 한번 받아봤으면 좋겠습니다. 정부가 의대정원 확대를 추진합니다. 국립대병원도 강화할 것 같고요 네,
2: 일단 의대 정원은 확대하겠다 이런 입장을 밝혔는데요 구체적인 증원 규모는 제시를 안 했습니다 그리고 국립대병원 소관부처를 교육부에서 보건복지부로 변경을 해서 국립대병원의 역량을 강화할 그런 계획도 어제 밝혔습니다 특히 이제 정부가 국립대병원 필수의료분야 교수정원을 대폭 확충하기로 했고요 총 인건비를 늘리는 방안도 좀 마련을 하기로 했습니다. 이건 아무래도 민간과의 임금 격차를 좀 줄여서 처우를 개선한 다음에 인력이탈을 막자 이런 취지인 것 같고요. 그리고 국립대 병원의 중환자실이라든가 응급실 병상 인력을 확보하기 위해서 공공정책 수가로 비용을 지원하기로 했습니다. 그리고 수익성이 낮은 필수의료센터에 대한 그런 보상도 강화를 네. 하기로 했고요. 그리고 이제 의사 인력이 지역 필수 의료 분야에 유입될 수 있도록 비수도권 의대는 정원 40% 이상을 지역 출신으로 선발하는 지역 인재 전형을 확대하기로 했습니다. 그리고 전공의 수련 배정 체계도 비수도권 배정 비율을 현행 40%에서 50%로 늘리기로 일단 방침을 정했는데요. 원래 의사협회가 지금 의대 정원에 좀 반발해 가지고 집단 휴진 입장을 밝히지 않았습니까? 네. 근데 어제 이제 구체적인 의대 중원 규모는 밝히지 않으니까 대응 수위를 좀 낮춰 가지고요. 정부와 긴밀한 소통과 협력을 통해서 필수 의료 현장의 실질적인 취약점을 개선하겠다 굉장히 누그러진 그런 입장을 발표를 했습니다 다만 그 전국 보건의료산업노조라든가 참여연대와 같은 시민단체 있지 않습니까 네. 이쪽에서는 국가가 책임지고 의사를 양성해서 의사가 부족한 지역이라든가 공공의료분야에 우선 배치하는 정책을 촉구한다는 좀 다소 비판적인 <웃음> 입장을 발표를 했고요 특히 공공의사 양성과 배치를 뒷받침하기 위해 공공병원도 대폭 늘려야 한다. 이런 점을 요구를 했습니다. 예.
3: 그게 한세 가지로 나눠가지고 생각해 볼 필요가 있는 게 첫째로 전체적인 방향에 대한 평가. 둘째로 그럼에도 불구하고 부족한 영역이 뭐가 있느냐. 셋째로 이제 뭐 정치적인 부분. 이렇게 세 가지 부분이 있을 것 같은데 오늘 이제 언론에 나온 전문가들의 평가를 보면은 전체적인 방향이 잘못된 건 아닌 것 같다. 이런 평가들을 예. 많이 하는 것 같습니다.
0: 요야 다 좋아합니다. 그렇습니다. 예. 일단
3: 뭐 정원을 늘린다라는 방향은 일단 있는 것이고. 그 다음에 이제 그 지역에서 이제 국립대병원 중심으로 한 네트워크를 강화하기 위해서 국립대 병원에다가 투자를 크게 하고 그동안 국립대 병원에 가해졌던 어떤 규제나 이런 것들을 푼다. 이런 거 아니겠습니까? 그 예를 들면 국립대 병원은 거기가 일종의 공공기관이기 때문에 예를 들면 의사들의 국립대 병원의 이제 교수들의 어떤 뭐 처우라든가 이런 것들을 크게 강화할 수가 없었고 그러다 보니까 지역의료 네트워크의 중심 역할을 확실하게 할 수가 없었는데 그런 것들을 풀고 또 그런 것들을 품으로 인해서 교수 정원을 대폭 확대할 수 있게 해주고 총 인건비를 늘릴 수 있게 해주고 뭐 이렇게 해서 공립대 병원의 명실상부하게 지역 의료 네트워크의 중심 역할을 하게 한다는 거니까 그런 걸 통해서 이제 전반적으로 지역 의료의 여건을 낮게 한다 이런 것부터 시작을 하겠다라는 거는 긍정적인 차원이 있는데 근데 그럼에도 불구하고 이제 부족한 점들이 있다라는 지적들이 나와요. 그게 뭐냐면은 당장 이제 이렇게 해가지고 당장 우리 국민들이 겪고 있는 지금 어려움이 있지 않습니까? 뭐 응급실 뭐 뺑뺑이를 돈다 이런 어떤 보도들도 있었고 지역의 경우에는 당장 갈 병원이 없어가지고 이제 뭐 응급실 뺑뺑이뿐만이 아니라 아예 뭐 병원에 갈수가 없다 서울 가는 거 아니면 예. 이런 지적들이 있는 거에 대해서도 이제 당장 대응이 안 되는 문제. 문제가 첫 번째로 있고 또이 국립대 병원을 강화한다고 해서 바로 이제 2차 의료 기관이나 1차 의료 기관이 강화가 되는 거냐. 음. 그거에 대한 대책은 또 따로 있어야 된다. 이 부분이 있고 또 이제 지역 의대 정원을 늘리는 것과 관련돼 가지고 의대는 다니는데 학생들이 의대에 입학은 많이 하더라도 다 이제 수도권의 병원으로 이제 이동해 버리는 그런 사안에 대해서 보완할 필요가 있는 거 아니냐. 이런 지적들이 있거든요. 그래서 이제 지금 말씀하신 것처럼 지역 지역에 이제 뭐 공공 의료를 강화한다든지 그 다음에 이건 뭐 위헌 논란 이런 게 있습니다만은 지역 의사제 그러니까 최소한 그 병원 어. 지역 의대를 나왔으면은 수련이까지는 거기서 하는 뭐 이런 시스템을 도입해야 되는 거 아니냐 이런 이제 시민 단체들의 입장이 있는 거예요. 그래서 그런 것들은 앞으로 논의를 해야 되는 상황인 것이고 마지막으로 정치적 측면은 뭐냐면 애초에 이제 파격적으로 의대 정원을 늘리자 이제 이게 있지 않았습니까? 그러니까 언론 보도에 의하면은. 원래 이제 한 500명 정도 증원을 놓고 의료계랑 이제 협의를 하는 과정이었는데 그게 이제 1000명 규모로 이제 증원을 하자. 이제 강서구청장 보궐선거 이후에 얘기가 이렇게 된 거고 그게 이제 예를 들면 조선일보 같은 경우에는 임기 내 3000명 늘리는 걸로 지금 얘기가 진행 중이다. 이렇게 된 거고 동아일보 같은 경우에는 3000명 증 지금 이제 정원인데 거기에 1000명 늘리면 4000명 아니냐. (4000명) 증원 (4000명) 결과적으로 (4000명) 되는 거다 그까 그러니까 (3000명) 서 (4000명) 서막 키우다가 어, 의료계 반발이 만만치 않으니까는 어, 이번에 그럼 증원 얼마로 할지는 얘기 안 하겠습니다 이거 얘기가 이렇게 된 거거든요 네. 얘기가. 그러면은 그 전에 천명 늘린다는 얘기는 갑자기 왜 나온 거냐. 그0 그러니까 0이라는
0: 그 숫자. 그렇죠. 네. 얘기가
3: 좀 즉흥적으로 된거 아니냐. 이런 논란이 있을 수가 있어요. 그래서 그 부분을 한번 정리해 볼 필요가 있다. 이 정도 지적이 언론에서 나오는 것 같습니다.
0: 장기적으로 볼때 제가 이제 한두 한 가지 정도만 저 말씀을 드리고 싶은 게 이게 이제 국민 여러분이 나중에 돈 문제가 분명히 나올 겁니다. 이게 지금 세수도 굉장히 부족한 상황에서 공공의료 그다음에 지역 거점 병원 이렇게 만들고 그러다 보면 의보 수가를 조정해야 되는 측면이 있고 그러면 의사들과 협의를 하다 보면 보험료가 조금씩 오를 수가 있어요 왜냐하면 뭐 기존에 받고 있던 그런 내과나 이런 쪽에서는 계속 받으려고 할 것이고 외과나 이쪽은 덜 받고 있으니까 더 받아야 된다고 그렇죠. 할 것이고 그러면 그거를 이제 조정해 줄때 한쪽을 빼고 한쪽을 넣고 이렇게 하기가 굉장히 힘들 거거든요 그러니까 정부가 방향은 잘 잡았고 윤석열 대통령이 제대로 지금 이 방향은 정말 저는 찬성을 하는데 어 이거는 좀 사회적인 합의가 좀 필요하다 과거에 뭐 이런 거 나오면 공공 우대뭐 지역 거점 병원 그다음에 아까 말씀하셨지만 지역에서 뽑힌 의사들 같은 경우는 몇년 근무해야 된다 뭐 이런 거 나오면 공산주의냐 뭐왜 시장에 개입하냐 뭐 이런 이야기 했었거든요 근데 이 정말 그런 너무 이념적인 이야기 하지 말고 어, 진짜 의료 사각지대에 있는 사람들을 우리가 어떻게 할수 있을까 이건 인간 생명과 관련된 거거든요 그러니까 그런 부분들 꼼꼼한 부분들까지 그리고 그게 내가 조금 더 내야 되면 특히 어, 사회적으로 좀돈 많은 사람들이 더 많이 내야 되면 그건 돈 많이 낼 수밖에 없어요 사실은 우리가 저부담 저복지 국가인 건 사실입니다 OECD 국가 전체 중에 그러면 중부담 중복지라도 차츰 차츰 가야 돼요. 우리가 이미 선진국이 됐기 때문에. 그래서 돈에 대한 그 세금에 대한 또는 건강보험료에 대한 너무 엘러직한 알레르기 같은 반응. 그리고 또 그런 알레르기 반응을 자극하는 어 일부 의료보험사를 끼고 있는 것 같은 그런 어떤 상업신문사들이 있습니다. 어 그걸 조심하셔야 된다는 말씀드리고
2: 예. 근데 이게 변수가 좀 있긴 합니다. 예. 왜냐하면 지금 다들 관심은 음. 그래서 의대 정원 몇 명이나 늘리냐 이거 아니겠습니까? 예. 근데 요걸 이번에 빼버렸잖아요. 그 예. 언젠가는 이 얘기를 해야 되거든요. 음. 그럼 그렇게 얘기를 했을 때 의료계가 반발할 거란 말입니다. 그렇죠그데 정부가 어떤 스탠스를 취할 것인가. 음. 그때도 밀고 나갈 것인가. 이거는 좀 변수로 놔둬야 될것 같고요. 예. 그리고 2025학년도 입시부터 의대 정원 확대하겠다고 일단 얘기를 하지 않았습니까 정부가? 예. 그러면 이 문제를 해결을 하려면 지금 의대 뭐 추가 증원 요청이라든가 이런 거 대학들하고 얘기도 해야 되고 그리고 수요 조사 등도 해야 되고 어. 2025학년 입시부터 이걸 반영을 하려면은요 그럼 대충 계산을 해보면 8개월 정도밖에 안 남았거든요. 그렇죠. 이 8개월 동안 이런 분야에 대해서 뭐 공론화, 의견수렴 이런 게 음. 가능한가? 그리고 이제 특히 내년 4월 총선 앞두고 있는데 총선 앞두고 있으면은 정치권이 또표 때문에 약해지잖아요 예.
3: 이걸 계속 밀고 나갈 수 있을 것인가 이런 부분들에 대한 변수는 아직 남아 있습니다 음. 그다음에 이제 이게 말씀하신 대로 여러 가지 이걸 추진하면서 만드는 갈등들을 어떻게 넘어갈 것이냐에 대한 정치적인 능력 그러니까 조율을 어떻게 할 것이냐에 대한 감각들이 지금 정부에 필요합니다 아까 말씀하신 대로 지금 수가 문제는 수가 올려준다는 거거든요 수가 그렇죠. 그렇죠. 올려준다는 건데 그게 반드시 이제 비용 문제 발생하는 것이고 음. 또이제 필수 의료 이 과에 대해서 의사들이 느끼는 이제 여러 가지 리스크랄까 그런 것들이 이게 이제 수술이나 이런 것들이 잘못될 때 이제 져야 되는 책임이나 이런 것들이 있지 않습니까? 예. 의료 사고나 이런 것들에 대해서. 그렇죠. 그런 거에 대한 부담을 지금 감경해 주겠다는 그렇죠. 감경해 주는 방향으로 가겠다는 건데 음. 그게 가지고 오는 국민들의 어떤 우려라든가 이런 게또 있지 않습니까?
0: 또 그러면 의료 소비자들 입장에서는 안 그래도 그런 사고가 났었을 때 이길 확률이 거의 없고 이겨도 사람이 죽어도 돌아가셔도 뭐, 보상, 배상 그렇죠. 받을 수 있는 게뭐 2천만 원, 3천만 원그 맥시멈이 아마 보통 판례들이 그런 것 같은데 그런 상황에서 이미 불만을 가지고 있는 상황인데 또 이거를 경감시켜 주겠다 그러면은 또 거기에 관한 또 불만이 분명히 있을, 음. 있긴 있을 겁니다. 그렇죠. 예. 그런 것들이
3: 뭐 설득이 되든지 조율이 되든지 해야 될 것이고 오늘 예. 나온 보도 보면 은 의사들 중에 예를 들면 그런 지적도 있는 거잖아요. 의사는 한 번의 사는 영원한 의사냐. 네. 예를 들면 은 어. 어떤 좀 건강이라든가 예. 이런 것들이 그렇죠. 문제가 있어서 인지기능에 문제가 있는 의사도 음. 여전히 이제 의사로서 이제 치료를 하고 있다든지 이런 사례도 있는 거여서 그런 것들은 또 어떻게 정리할 것이냐. 의료계는 여기에 대해서 이제 뭐 항상 보면은 이제 음. 좀 기득권 지키기 비슷하게 이제 행동하는 양식이 있는 거니까 그렇죠. 그런 부분도 문제가 될 것이고 또 지역 의대 증원이라든가 또는 의대를 유치하고 싶은 지역들의 이제 지역들 간의 어떤 뭐랄까요? 이런 좀 갈등, 지역 간 갈등이 또 불거질 수 있는 부분들도 이제 있을 것이고 여러 가지 지금 쟁점들이 있는 것이거든요. 음. 그렇기 때문에 이걸 어떻게 잘 조율할 거냐에 있어 서 정부가 능력을 발휘해야 되는 측면들이 있기 때문에 앞으로 그런 것들을 제대로 발휘할 수 있도록 좀 여러 가지가 필요합니다. 근데 지금 말씀드린 이제 그 지역의사제라든가 또 공공의료 강화라든가 공공성 강화라든가 이런 얘기에 있어서는 어젠가 그젠가 우리가 그런 얘기 했잖아요. 이제 뭐 보수 언론들도 지금은 의사 정원, 이 의대 정원 늘리는 거에 대해서 막 기획 기사 쓰고 오늘 우리가 이제 의료가 얼마나 참 어려운 현실인가에 대해 기획 기사 쓰지만 제가 그런 말씀드렸는데 아마 이 지역의사제를 도입해야 된다든지 공공의료를 강화해야 된다든지 이런 얘기 나오면 막 그거 말도 안 된다라고 할 수도 있다 네. 말씀드렸는데 바로 어제 신문 보면은 오늘 신문인지 어제 신문 보면은 그런 나왔어요? 얘기를 끼워넣어 가지고 음. 이게 망할 수 있다 이런 얘기 바로 하거든요. 그렇죠. 그거, 네. 그 얘기 꺼내는 것만으로도 벌써 그렇기 때문에 사실 넘어야 될 산이 아직도 많이 있어서 이걸 좀 현명하게 넘을 수 있도록 모두가 노력을 했으면 좋겠습니다.
0: 그리고 미국이랑 우리가 미국보다 훨씬 좋잖아요. 그렇죠. 예, 건강보험과 관련해서는 훨씬 좋은데 미국 같은 나라도 어떻게 버티냐면 이게 실제로 벌어졌던 일인데 98년도에 어, 어떤 대학의 교수님의 사모님이 임, 임신을 해가지고, 어, 응, 응급실로 갑자기 양수가 터져서 응급실로 가서 이제 아, 사월를 출산을 했어요. 실제 의료비가 한 5천만원 나왔습니다. 근데 유학생이, 외국 유학생이 그게 돈이 있겠습니까? 돈이 없어요. 그래서 장고랑 이런 거를 다 증명을 해가지고 돈 없다라는 걸 보여주니까 연말에 그 병원에서 온 기부금들 중에서 일부는 돈 없는 사람들한테 병원비 음. 수술비를 공짜로 주는 제도가 있어요 그래서 주립병원이거든요 공짜가 된 거야 공짜가 그러니까 미국 사회가 완전히 무슨 각박하고 돈 있는 사람만 건강 의료보험 있는 것 같지만 기부금이 어마어마하게 들어오기 때문에 모든 병원들의 그런 어떤 정말 궁핍한 사람들을 위해서 심지어는 외국 사람들에게도 그런 거를 음. 한다. 근데 한국은 자꾸 미국의 이상한 것만 지금 보면서 그것만 지금 정글식 자본주의만 따라하려고 하는데 그렇게 하면 그렇게 해서 유지가 되는 사회가 없습니다. 예, 그러니까 자꾸 뭐 이거 아니면 다 공산주의 뭐 이런 식으로 (웃음) 공산 전체주의 세력 이렇게 생각 아, 가면 안 됩니다. 그게 굉장히 편협된 사고입니다. 예. 그렇죠. 세상을 조금 넓게 봐주시면 좋을 것 같습니다. 한국은행이 기준금리 3.5%로 6연속 동결시켰습니다. 예,
2: 동결은 했는데요. 지금까지와는 다르게 앞으로 추가 인성 가능성을 강하게 내비친 동결입니다. 그러니까 다음에는 이제 올라갈 수도 있다 이런 점을 너무 강하게 시사를 했는데 아무래도 이제 물가 때문에 이런 점을 많이 시사를 한것 같습니다. 일단 이스라엘, 하마스 간이 전쟁 때문에 유가라든가 이 경제 변수들이 많이 좀 지금 복잡해지지 않았습니까? 예. 그렇기 때문에 불안정한 양상을 보이고 있기 때문에 다음에는 또 올라갈 수도 있다 이런 점을 시사한 것으로 보이고요. 특히 이제 가계부채 문제 이거 추가 금리 가능성 인상 가능성을 좀 높이고 있습니다. 특히 어제 이제 한국은행 총재가 뭐 브리핑을 쭉 하는데 이례적으로 한 금통위원이 이런 얘기를 했다고 공개를 했거든요. 그러니까 가계부채에 선제적으로 대응을 해야 된다라는 의견을 밝혔다. 그런데 예. 다수의견은 아니다. 뭐 이런 취지로 얘기를 했거든요. 그러니까 원래 이런 얘기를 잘안 하시는데 한국은행 총재가. 이제 그만큼 금리를 통해 이제 가계부채를 조절할 수도 있다. 뭐 이런 좀좀 좀 시사한 것으로 보이고요. 그리고 어제 또 한국은행 총재가 한 얘기가 굉장히 인상적이었는데 자기 돈 투자가 아니라 이른바 돈을 빌려서 하는 그런 그 집값 투자 그렇죠. 있지 않습니까? 네. 이 부분을 언급을 하면서 빚을 내어 투자하기에는 금리 부담이 상당 기간 크게 지속이 될 것이다. 라는 음. 어떤 그런 부분들을 또 얘기를 했습니다. 예. 하지 말란 얘기입니다.
3: 그렇죠. 예. 예. 그러니까 뭐, 매파적 동결이다. 뭐, 이렇게 언론은 쓰고 있는데. 근데 어쨌든 동결은 동결인 거죠. 그러니까 그렇죠. 매파적이라는 수식어를 이제 붙이고 싶은 거고, 이제 동결인 건데, 이 매파적이라는 게 앞으로 우리는 이 본질적으로 인상을 염두에 두고 있습니다라는 의미의 매파적이라기보다는 그러니까 일종의 이제 구두 개입의 성격인 것 같아요. 그러니까 앞으로 이제 뭐 가계부채를 늘린다든지 뭐 이런 뭐 어떤 금리 인하에 대한 기대를 키운다든지 이런 것들에 대한 경계의 차원인 것 같고 앞으로 이제 금리 인상을 하겠다는 거냐에 대해서는 지금 한국은행 총재가 얘기하는 건 그런 정도의 어떤 스탠스는 아닌 것 같고 그런 금리 인하의 기대감이라기보다는 지금의 어떤 미국 연준이나 이런 데서 얘기하는 지금 금리 인상기의 어떤 장기화 지금 수준 장기화가 생각보다 이제 길게 이어질 수 있는 환경에 대해서 얘기하는 것 같거든요. 그래서 이제 앞으로 가계 부채 문제에 대응하거나 이런 거에 대해서 사실 이도 저도 못 하는 상황이다라는 차원의 얘기가 아닐까 좀 생각이 되고 그런 점에서 미뤄보면 금리 인상은 아니더라도 지금 공격적으로 뭔가 이제 금리 인상기가 이제 곧 이제 끝날 거이다라는 거를 염두에 두고 행동하지 마라 뭐그 정도 얘기가 아닐까 싶은데 다만 지금 이제 변수나 이런 것들을 고려했을 때 안심할 단계가 아니다라는 것은 이제 맞는 것 같습니다 그게 예를 들면은 지금까지 없었던 변수가 새로 생긴 게 있지 않습니까 이스라엘하고 하마스가 저러고 있는 상황에서 글로벌 경제 불확실성 이런 것들이 커졌다라고 금통위가 판단하는 거고 예. 그게 지금 당장 이제 미국의 이제 어이 국제시장 이런 데 지금 반영이 되는 거잖아요 채권시장에 그래서 오늘도 그주스가 나왔던데 이런 걸 감안을 해보면 당분간은 우리도 뭐 경제 상황이 그렇게 좋지 않은 상황에서 좀 빠져나가기가 어려운 그런 상황이 이어질 것 같습니다.
0: 그리고 이거를 꼭한 가지 기억을 하셔야 돼요. 다른 모든 나라들 우리나라를 제외한 다른 모든 나라들은 원리금 균등 분할 상환이 기본이에요. 항상 그렇게 해왔습니다. 그러니까 원금도 항상 갚습니다. 그러면 은 훨씬 더 많은 돈을 뭐 30년짜리 모기지다 그러면 거기에서 갚으면서 그걸 기본으로 지금 생활을 하는데 저게 유지가 된다는 거죠. 음. 주택 가격도 유지가 되고 생활비도 유지가 되고. 그런데 우리는 과거 수치는 제가 한 60% 훨씬 넘게 봤는데 지금은 얼마나 변했는지 모르겠습니다만 아마도 최소한 최소한 50% 이상은 이자만 지금 갖고 있단 말이죠. 그런데 그 이자만 갚 갖고 계시는 분들이 다 중잔 노년층들이세요. 과거에 빌렸던 분들이기 때문에 그러면 그 원금을 언제 갚을 것이냐? 그리고 주택가격에 따라서 그게 주택가격이 계속 올라갔던 과거의 역사를 가지고 지금 이분들은 계속 안 갖고 계시는 건데 주택가격이 떨어졌을 었때 원금을 안 갖고 이자만 갖고 있는 한국의 특이한 상황에서 그 어떤 태풍처럼 몰려왔을 때는 원금까지 같이 갚아야 되는. 가격이 떨어지면 은 이걸 주택가격을 재산정할 수밖에 없는 거거든요. 은행 입장에서는 대출을 해 줬기 때문에 감정평가를 다시 할 수밖에 없는 상황입니다. 그런 상황이 되었을 때는 어떻게 할 것인가에 관해서 곰곰이 생각해 보시고 개인 재테크를 하실 때도 어 재무설계를 하실 때도 그 부분은 굉장히 유념하시라 한국은 상황이 다르다. 다른 나라와 대출 금리 이 내는 방식이 그런 거를 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS
0: 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 최근 교육부가 2028 예, 대학 입시 제도 개편안을 발표했습니다. 입시 개편안 방향과 교권 회복 방안 후속 조치까지 장상윤 교육부 장관 연결되어 있습니다. 안녕하세요 장관님.
4: 네 안녕하세요.
0: 네 예, 내신이 9등급에서 5등급으로 바뀌었고 개편 네. 배경부터 좀 설명을 해주십시오.
4: 예 이번 개편 시안의 키워드는 공정하고 안정이라고 할수 있습니다. 예그 먼저 수능은 기존의 수능이 어떤 과목을 선택했는지에 따라서 이제 유불리가 많이 갈리게 되는 문제점이 음. 있었고요. 예. 그 이거를 좀 통합형 수능으로 어그 공정 차원에서 좀 개선을 해서. 어떤 과목을 선택했는지에 따라서 유불리가 생기지 않도록 저희가 좀 제도를 시안을 내놨고요. 또 어, 융합적이고 통합적인 학습을 유도하고자 하는 목적도 있습니다. 음. 그두 번째 고교 내신은 그 새로 도입되는 고교 학점제 하에서도 이 학점제가 안정적으로 운영되도록 하는 게 중요했기 때문에 그 그런 측면에서 봤을 때 지난 정부에서 그 고교 학점제 계획에 따라서 다소 무리한 내신 방식을 예고를 해놨었습니다. 예. 그 고등학교 1학년에 대해서만 상대평가 9등급을 하고 예. 2, 3학년은 절대평가로 완전히 전환하는 방식인데 예. 이렇게 될 경우에는 고1은 내신이 과열되고 음. 고2, 3은 성적 부풀리기 우려가 아주 컸거든요. 예. 어, 그래서 이번에 저희는 세계에서 유일한 그 내신 9등급제를 그 글로벌 스탠다드에 맞게 5등급으로 어, 통일을 하되 예. 상대평가하고 절대평가를 변기를 해서 음. 어, 변별력을 어느 정도 확보를 해야 되겠다라는 생각이 들어가 있습니다.
0: 근데 그렇게 되면 이제 두 네. 개를 같이 취하자 이런 말씀이신데 예, 예. 대학에서 볼 때는 네. 그 상대평가만 보지 않겠어요?
4: 아, 그렇지 않습니다. 저희가 이제 대학에 제공해드리는 음. 그 자료가 그 상대평가 등급만. 당연, 당연하죠. 예, 예, 그렇게 이제
0: 상대평가와 절대평가를 줄 텐데, 입시 사정관들이나 이제 교수님들이 볼 때, 볼 때는 당연히 상대평가로만 눈이 가지 않겠습니까? 그래야 이렇게 좀 변별력, 그래, 마찬가지의 결과가 아니냐 이 말씀이죠.
4: 예. 예. 근데 저희가 보내드리는 자료에 예. 절대평가의 결과만 보내드리는 게 아니고 예. 절대평가에 따른 성취도 결과 음. 그다음에 원점수 과목 평균 점수 예. 또 성취도별로 학생들이 얼마나 과목별로 분포가 돼 있느냐 abcde의 분포 예. 또 수강자 수 이런 통계들이 같이 가게 됩니다. 그렇게 되면 예. 절대평가 점수라 하더라도, 대학에서 보시기에, 음. 어, 이게 성적이 좀 부풀려져서 나온 절대평가 아니냐, 음. 아, 요거는 좀 공정하게 나온 평가 점수다라는 거를 이런 통계치를 통해가지고 추정이 가능합니다. 거기에 더해서 상대평가를 보기 때문에 좀더그 이렇게 정확한 음. 그 점수 산출이 어, 대학에서 보시더라도 판단할 수 있을 걸로 저희는 보고 있습니다.
0: 그러면 학부모나 학생 입장에서 한번 질문을 드려볼게요. 그러면 네. 내신에 지금보다 이제 학그 학생들이 생각하는 거는 내신하고 수능하고 뭐 신경 쓸게 너무 많다는 거잖아요. 예 예, 예 예. 그러면 내신에 좀 이렇게 하면 내신에 좀덜 신경을 써도 예. 괜찮습니까? 어떻게 보세요?
4: 그 학생이나 학부모 입장에서는 예. 지금도 사실은 어, 수시, 정시가 이제 나눠져 있기 때문에. 그 내신하고 수능을 그 같이 신경 써야 되는 거는 대부분의 학생 학부모와 마찬가지죠. 그렇죠. 예, 그거는 변함 변하지
0: 어, 변함이 없죠. 그 상황은 예, 변함이 없고, 예,
4: 수능으로 들어가서나 내신으로 들어가서나 부담이 늘었다고 보기 가 어렵습니다. 수능은 오히려 통합형으로 바뀌기 때문에
5: 음.
4: 그 배, 학교에서 배우는 과목 위주로 공통으로 배우는 과목 위주로 바뀌었고요. 예, 내신은 절대 평가 상대 평가를 하지만. 시험을 절대평가 시험 상대평가 시험 따로 보는 게 아니거든요 예. 예 같이 지금과 같이 똑같이 보는데 그거를 결국은 고교 학점제에 맞춰서 선생님들이 예. 두 개를 병기를 한다 과목별로 예. 예 그렇기 때문에 학생 입장에서는 사실 학교 교육에 충실히 따라가기만 하면 내신이 어떻게 보면 더 정확하게 쌓이는 구조입니다
0: 그 서울대 수석 하는 사람이 항상 하는 말이 학교 교육에 충실히 따라가기만했다 뭐 이런 말인데 사실은 이제 그게 잘안 되니까 학원에서 뭐또 이번에도 이제 입시제도가 바뀌니까 선행학습이 필요하다고 마케팅을 하던데
4: 이게 전형적인 저희는 불합 마케팅이다. 불안
0: 마케팅이다.
4: 예, 왜 그러냐면 예, 예를 들어서 수능 같은 경우에도 지금 뭐 통합 사회, 통합 과학을 통합해서 본다. 선택과목을 없앤다 하니까 뭐가 크게 개편되는 것 같지만 예. 그 내용은 학교에서 배우는 공통과목 위주의 그 과목들이거든요
5: 음.
4: 예 배우는 게 변함이 없는데
5: 예. 어,
4: 그거를 마치 큰 변화가 있는 것처럼 예를 들면 기존의 사탐 과탐이 (17개) 과목에서 (2개를) 골랐는데 지금 통합사회 통합과학으로 바뀌면 마치 (17개를) 다 해야 되는 것처럼 호도를 하고 있어요. 음. 통합사회 통합과학이란 건 기존에도 고등학교에서 지금, 지금 학생들도 지금? 배우고 있는 과목입니다. 예. 예. 근데 그거를 마치 안 배우던 거를 새로 배워야 되는 것처럼 그렇게 이제 불안 마케팅을 하고 있고, 그래서 예. 저희가, 어, 이렇게 만약에 이 개편안이 확정이 되면, 예. 새로운 수능에 따른 그 문항 예시, 예시문항들, 음. 어떤 식으로 출제가 될 거다. 라는 것들을 내년도에 미리 예시문항도 공개를 해서 학부모 분들에게 불안감을 좀 덜어드릴 예정입니다. 그렇게 돼야 사교육 업체들이 이런 문항이 어떻게 출제될지도 모르는 상황에서 자꾸 불안감을 이렇게 부추기는 거를 저희도 예방을 할수 있다고 보고 있고요. 그래서 이 정보를 최대한 투명하게 미리 또 정확하게 알려 드리는 게 저희의 역할이라고 보고 있습니다.
0: 그또 학부모 학생들 입장에서 사교육비 부담이 이렇게 하면 좀 줄어듭니까? 어떻게 보세요?
4: 저희는 분명히 사교육 부담이 줄어들 걸로 그렇게 보고 있습니다. 예. 그왜 그러냐면 어 고교 학점제를 하게 되면 이제 스스로 선택한 과목들이지 않습니까 본인들이 예. 학교에서 예. 이제 물론 공통 과목도 있지만 선택 과목은 스스로 선택을 하기 때문에 그래서 본인들이 좋아하는 또 선택과목을 어~ 학교 교육 중심으로 잘 따라가면 내신 점수가 잘 쌓이게 될 거고요 예. 또 수능도 이번에 유불리 문제를 그~ 신경을 써서 좀 없애서 통합형으로 바뀌었기 때문에 음. 굳이 그~ 선택 과목을 해가지고 아주 심화학습을 위해서 학원에 달려가는 것보다는 학교에서 공통적으로 배우는 거를 선생님들이 가르치는 거에 충실해서 이렇게 공부를 차근차근 하게 되면 공교육 과정 내에서도 충분히 대비가 가능하기 때문에 사교육 부담이 분명히 줄 걸로 저희는 보고 있습니다.
0: 그리고 교육부 입장에서는 지금 의대 정원 확대하는 거 이거는 원래 소관이 보건복지부 쪽이죠?
4: 예. 의대 예. 정원은 의대 정원 전에 이제 의사 수, 의사 수, 그러니까 의료 인력의 공급 수요 그, 그 관리를 이제 복지부에서 하고요. 예. 그래서 그 수급에 따른 이제 양성을 위해서 의대 정원이 이제 그렇죠. 확대가 필요하다 이런 의견이 오게 되면 예. 저희는 어느 의과 대학에 얼마만큼 배분을 음. 하고 이렇게 나눠줄 건지 그거를 이제 교육부 차원에서는 결정을 하게 됩니다.
0: 그러면 지금도 이제 의대 쏠림 현상이 굉장히 심하지 않습니까? 그럼 한천명뭐 이렇게 더 한다고 하면 이 공개가 사실은 국가 경제적으로는 굉장히 필요한 인력인데 이이 이탈을 어떻게 막아야 될까요?
4: 정부는 사실은 이제 이게 뭐 이공계하고 의학 계열 간의 뭐~ 대립 구도가 아니라 사실은 그~ 이~ 다양한 분야의 인재들이 조정을 그렇죠. 그렇죠. 하고 그렇죠. 또 네. 골고루 성장할 수 있도록 하는 게 가장 중요한 건데요 예. 상대적으로 이공계가 이제좀 소외감도 많이 느끼고 또 음. 그쪽에 그~ 이~ 사기가 저하될 거를 저희도 좀 그~ 걱정을 하고 있습니다 그래서 지난 (5월달에) 저희가 범부처 차원에서 2공분야 인재 지원 방안을 이미 수립해서 발표를 했고요. 네. 특히 저희가, 어, 5대 첨단 분야를 따로 좀 지정을 했습니다. 음. 바이오 헬스라든지, 반도체라든지, 디지털이라든지. 그래서 이 분야별로는 별도의 인재 양성 방안을 마련을 하고, 인재 양성을 위한 그런, 그 정부 프로그램들, 예산 프로그램들을, 어, 마련을 해서 해나가고 있고요. 그, 만약에 이제 의대 쏠림 현상이 의대 증원하고 물려서 이렇게 좀, 어, 심화돼서 이공계 쪽으로 그, 이 피해가 가는 상황을, 어, 우려를 해서 저희도, 어, 이 대통령께서 의장을 맡고 있는 인재 양성 전략회의가 있습니다. 예. 여기에서 이공 분야가 소외되지 않고, 어, 계속 자신감을 가지고 이런 도전할 수 있도록 다양한 지원책을 지금 고민해 나가고 있습니다.
0: 근데 정부의 말이 앞뒤가 안 맞는 게 국가 R&D 네. 예산은 그렇게 이제 감, 저, 축소하기로 했잖아요. 그럼 이게 아. 역대 정부에서 지금 거의 최초인데 한 20년, 30년 만에. 아, R&D 국가 R&D 예상으로... 예산의 핵심이 사실은 어. 이공계 아닙니까? 근데 그 아. 국가, 국가 R&D 네. 예산을 축소하고 어떻게 이공계 인재 양성을 하겠다는 이야기죠?
4: 그 R&D 예산이 이 감축된 부분이 있는데 예. 그거는 그 기존에 이런 그 소위 말해서 나눠 먹기식 또는 소규모 개인이 성과에 관계없이 이 하던 R&D를 좀 줄인 거고요. 그걸 그거 어. 딱 그것만 줄인 게
0: 아니고 일괄적으로 삭감했잖아요. 예산을 그거를 그거를 이 이거다 이러면서 이렇게 삭감한 게 아니고 일괄적으로 몇 퍼센트 이렇게 삭감한 거잖아요.
4: 이렇게 봐 주시면 좋을 것 같습니다. 예. 그러니까 그 우리 과기부 쪽에서 총괄하는 R&D 예산은 이그 예, 수치상으로는 이렇게 감축되는 부분이 있었지만 예. 저희 그 교육부 같은 경우에는 정부 예산안 보시게 되면 음. 그이 R&D를 할수 있는 그 대학에 지원되는 예산이 있습니다. 고등교육 예산이 예. 이 예산은 한 8천억 가량 늘었습니다.
5: 음, 그리고 저희 예.
4: 내부적으로도 그러니까 그 개인 베이스로 이렇게 나눠주는 예산 방식이 아니고 어떻게 보면은 대학에서 꼭 필요한 어 R&D 사업이나 또는 신진 연구자 또 포닥 같은 이런 학생들이 그 들어가서 어 인력이 음. 투입되는 거에 대해서는 오히려 늘었습니다. 네. 그래서 전체적으로 보면 재구조화 내지는 조금은 그 뭐랄까요. 그 재편이라고 보셔야지 R&D 예산을 줄였다. 전체적으로 보면 이렇게 보는 거는 조금 더 과도한.
0: 아니, 전체적으로 그 줄인 거는 맞죠. 교육부에도 R&D 예산이 가고 산자부에도 가고 뭐 과기부만 가는 게 아닌데 과기부가 이제 총괄을 하고 있기 때문에 그렇게 이야기를 하는 것이고. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 장상윤 교육부 차관이었습니다. 고맙습니다.
4: 네. 감사합니다. 네.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네. 링 밖으로 나간 박지규왕 만나는 시간입니다. 국민의힘, 김재훈 최고위원, 잘하셨습니다. 안녕하십니까.
1: 안녕하세요. 예.
0: 강서구 청장 보궐선거 패배 이후에 이제 처음 나오셨습니다. 네. <웃음> 예. 일단, 반성이라는 단어가 대통령한테 나, 나왔습니다. 네. 보궐선거 이후. 이건 보궐선거 때문에 그래, 그랬던 것 같죠?
1: 그렇죠. 당연히 예. 보궐선거 뿐만 아니고. 예. 보궐선거 이후에 이, 이 드러나는 많은 민심들, 이 음. 보통 이제 보궐선거가 그저9한 군데의 선거이지만, 음. 그것이 이제 예, 보궐선거 결과를 계기로 해서 예. 그동안 조금 그 잠잠했던 민심들이 터져나오는 경향이 많이 있거든요. 예. 과거에 제가 어, 초선의원이던 2004년부터 2008년 사이에, 음. 당시에는 이제 노무현 대통령 음 정권 시절이었는데 네. 그때 우리당이 야당으로서 7번이나 보궐 선거를 연전 연승을 했어요. 아. 그러니까 보궐 선거 할 때마다 어 이제 대통령 그, 대통령 대통령의 그 어떤 국정 수행에 대해서 굉장한 이 거부감이 막 분출하는 거죠. 아니, 그리고 7번이나 7번 연전 연승을 아. 했어요. 그래서 아. 어 그때 당시에 박근혜 전 대표를 상승장군이라고 우리가 표현할 정도로 아. 늘 이기는 장군이다. 예. 그리고 뭐 어떤 때는 23대 0 이런 식으로 이기기도 하고 음. 그런 어 정도의 그, 그 보궐선거를 승리하면요. 예. 이제 그때는 노무현 대통령이 또이저 정치적인 그 색채가 강했거든요. 그러면 뭐 4대 개혁입법이라그래서 국가보안법 어 사법 과거사법 그리고 물론 도 기억하시네. 네, 뭐 이런 법안을 <웃음> 예. 바꾸겠다 하고 뭐그 다음에 뭐 밀어붙이고 나중에 연정까지 이야기를 할 때마다 보궐선거 결과에서 참패를 하고 나면 그 대통령이 제안한 이 정책이 모두 다이 연성화됩니까? 아니 잘못된 것으로 봐. 아 그냥, 잘못 그냥 잘못된 그냥 것으로 밀, 이제 저그 뒤집어야 어, 되는 상황? 뒤집어야 되는 상황을. 여당에서 이제 공격을 하죠. 대통령이 잘못해서 우리가 졌다. 뭐 이런 식으로. 처음에는 그렇지 않는데 시간이 지나면서. 그러니까 왜냐하면 수행했던 이용 원 같은
0: 경우도 후보 때 대통령이 그동안 정치를 안 하고 원칙만 강조했다. 이런 비판을 했는데 사실 이용 원 여기 나와서 대통령 주로 이제 오고만 했었었거든요. 그러면은 이용 원 같은 분이 이 정도의 비판을 했다는 거는 그런 어떤 시그널이 이미 나왔다는
1: 거예요? 저는 뭐 이영호 의원은 대통령을 옹호하기 위해서 이런 말씀을 하신 거 아닌가 싶고. 아, 아 그래요? 좀뭐저 저는, 저는 사정을 모르니까. 어찌 됐든 음. 이 그렇게 연전 이저그 보궐 선거에서 여당이 지고 나면 음. 대통령이 제안한 정책을 어, 국민들이 거부했다. 이런 언론의 해석이 있고 음. 지지율이 푹 내려가요. 음. 그 이게 겨우 연속 좀 아주 노력을 해서 겨우 좀 올렸는데 예. 어, 앞 앞선 지지율이 한 반쯤 올렸는데 음. 떨어진 지지율이 10%라면 한 5%를 올렸는데 또 이제 저 보궐선거 에지고 나면 또 이번에 한 15% 떨어져요 대통령 지지율이 아. 그렇게 해서 노무현 대통령의 경우에 70%의 지지율에 출발해서 일곱 번저 보궐선거 에 치고 나니까. 때. 20% 초반으로 19%까지 떨어졌어요. 지지율이. 그게 몇년 차? 때? 2004년부터 2007년 사이에. 아. 그래서 이제 그때. 그러면 3년, 4년 이렇게 네, 되네. 그때는 네. 또 1년에 보궐선거를 무려 4번이나 할 때였거든요. 아. <웃음> 그 지금
0: 대통령으로서는 윤석열 대통령으로서는 처음 이제 선거에 진 거잖아요. 그렇죠. 그, 어떻게 보십니까? 그게 이제 큰 충격으로 다가왔을까요?
1: 어, 어 그렇게 지금 저 개인적인 생각은 예. 이번 보궐선거의 결과에 대해서는 어. 사실 이리 일비할 필요가 없다는 생각이에요. 어. 왜냐하면 전에도 한번 말씀드렸지만 예. 많은 경우에 이 후보를 왜 공천했느냐 음. 선거 저그 강수 현장에 나갔을 때 음. 비판이 그그 김태우 후보 김태우 구청장 때문에 벌어진 보궐선거에 왜또 김태우가 또 나왔느냐 이런 꾸짖음이 많았거든요. 음. 그러니까 후보 공천의 잘못이다라는 거에 대한 예. 그런 반감이. 결국은 득표율에 상당한 영향을 미쳤을 것이고 음. 그다음에 민심이 위반된 부분도 그 내부에 있을 것인데 음. 우리는 이 17% 전체가 민심이 위반되었다 음. 그렇게 생각하고 막 허둥대다가 보면 국민들로부터 이제 여당으로서의 기본적인 국정수행 능력까지 의심을 받게 되거든요. 그러니까 음. 이 부분에 대해서는 저는 지금부터 진행해 오던 국정의 방향은 옳다고 보고, 예. 다만 세부적으로 음. 국민의 마음을 더 헤아리고, 국민의, 음, 국민들이 좀, 어, 그, 분노하거나 또 화를 내는 부분이 무엇인지 예. 찾아가서 그 부분에 대해서 어루만지고, 또 국민의 목소리를 잘 들어서 좀더 현실성 있게 국민의 마음을 어~ 얻을 수 있는 그런 방향으로 간다면 오히려 예방 주사를 크게 맞았다 그~ 코로나 백신을 제가 안 맞았다가 코로나가 한번 걸려 가지고 아주 목소리가 안돌아오고 있거든요 음. 그 코로나 예방 접종을 한 세대 맞았다고 생각하면 뭐~ 그렇게 나쁜 것도 아니다 이런 생각입니다 근데 국정
0: 방향은 옳다 그거를 충실히 이행해 나가면 된다라고 말씀을 하셨는데 대통령이 뭐한3 개월 4 개월 전 8월에는 이념 그다음에 국가 정체성 뭐 공산 전체주의 세력 뭐 이런 거를 이야기를 하다가 이제 이념이 아니라 어, 민생 이걸
1: 이야기를 하는 거잖아요. 그럼 이제 정 반대로 국정의 기조가 바뀐 거 아니에요? 근데 저는 그렇게 보지 않고 아, 그래요? 이 이념이나 이것도 중요하고 음. 그러나 이쪽으로만 나가면 안 되죠. 이 우리가 이제 시계추가 있잖아요. 네. 이 벽시계 회중시계가 있잖아요. 네. 지금까지 문재인 정권에서 이 시계추가 너무 너무 왼쪽 끝에 가 있었단 말이에요. 그리고 여기 붙어 있었어요. 그리고 이걸 풀어서 어저 중간으로 가기 위해서 풀어 놓으면 이 추가 갑자기 오른쪽으로도 갔다가 왔다 갔다 하다가 이제 중간으로 온단 말이에요. 네. 그러는 과정에 있다고 저는 보는 거죠. 어. 그러다가 보면 이제 정상화되는 것인데 국정을 정상화하기 위해서는 국가의 많은 부분을 그렇게 좀그저 바로잡아야 되는데 그중에 예를 들어 이념 문제가 너무나 지금 흐트러져 있다. 그러면 이념 문제도 정상화하는 과정에서는 이념을 바로잡아라. 만약에 대통령께서 아침부터 저녁까지 그것만 주장하고 음. 그 외에는 아무것도 돌보지 않는다면 그것은 문제가 있겠지만. 자유민주주의 사회에서 이념을 바로잡는다는 게 무슨 의미인가요?
0: 이건 시장에서 자유시장에서 사상의 자유와 양심의 자유에 따라서 그런 생각을 하는 건데 이념을 바로잡는다. 바로잡는다는 건 커렉션 교정인데 어떤 방향으로 바로잡느냐. 권력자의 방향으로 바로 잡느냐 이거 밖에 안 남는데 음, 그렇게 그, 되면 국가 전체주의적 사고가
1: 사고방식이 되는데 그게 어떻게 자유민주주의적 사고방식입니까 이야기하면 길어질까 싶은 예. 간단하게 말씀드리자면 뭐 당연히 음. 사상의 자유시장에서 그렇죠. 올바른 모든 국민들이 동, 동의하는 그런 형태의 자유민주주의로 가는 것이 옳고 그것이 맞죠. 그런데 우리 사회 일각에서 음. 어, 우리 국가를 전복하는, 전복하려는 세력까지, 음. 어, 아주 극단적으로 말씀드리자면, 음. 어, 민주노총의 핵심 세력에 침투해 있다는 그런 정도의 수사 결과도 나왔지 않습니까? 간첩이 많다. 아니, 뭐 간첩, 요즘 간첩 필요도 없어요. 구글 지도에 가면 평양, 그, 저, 뭐, 저, 평양도 다 보이는데. 그런데 저는 그런 문제로 이렇게 이념성이 너무 극단적으로 잘못되어 가면, 그것을 바로잡을 필요가 있다 정도의 음. 그 주의환기를 한 것이고 또 음. 국가정책에도 이념적으로 잘못되어서 합리적인 정책이 되지 못하는 부분을 저는 굉장히 느낀 바가 많거든요. 음. 그래서 그런 이념성을 강조할 필요는 있다고 봅니다. 다만 음. 대통령이 나서서 앞으로 이런 말을 하는 사람은 다 때려잡겠다 음. 그렇게 이야기했다면 잘못이겠죠. 그런데 윤석열 대통령이 그런 이야기를 한 적이 없거든요. 음. 그리고 통상적 으로 선거에 크게 지고 나면 이제 갑자기 겁을 먹고 지금까지 하는 게다 잘못되었거나 하면서 중도 실용 뭐 이런 쪽으로 가는 경우가 있어요. 예. 중도가 좋다. 예. 우리는 중간이다. 예. 중간에 가면 이쪽도 잡고 이쪽도 잡지 않겠냐. 그렇죠. 막 그런 생각을 하는데 그것은 이제 선거 전략으로 보면 굉장히 마이너스죠. 아 그래요? 네. 그 그러면 김규현 지도부가 지금 해 혁신이를
0: 출범하기로는 한 거잖아요. 당일. 그렇죠. 그러면 혁신의 방향, 그 다음에
1: 뭐 위원장은 어떤 사람이 돼야될것 같고 그거는 어떻게 보세요? 저는 이제 선거를 앞두고 있기 때문에 음. 그제 개인적인 바람은 네. 기왕에 네. 기왕에 이래 된거 정말 재창당 수준의 재창당 수준의 혁신이 네. 이루어질 수 있고 음. 그러한 뭐 여러 가지 세신이 있다면 굉장히 좋겠다는 느낌이 들어요. 재창당 수준. 예. 예. 그리고 그 재창당 수준의 세신을 이끌어갈 수 있는 분이 음. 어, 혁신위원장을 맡고 그러한 혁신위원회가 어, 재창당 수준의 혁신을 이끌어가서 음. 그 혁신적인 인사를 또 총선에도 좀 내보낼 수 있다면 이 선거에서는 어, 압승할 수 있지 않을까 그런 생각인데 정치란 건 항상 현실과 음. 또 현실의 이 바탕을 두고 음. 그 움직여야 하기 때문에 어느 정도까지 가능할지는 이제 지도부의 그 판단과 지도부의 방향 설정에 따르겠죠. 그리고 기본적으로요. 그래요. 우리 당 정도 되는 큰 역사가 오래된 정당 예. 어, 우리 당은 벌써 70, 60년대에 민주공화당부터 이원 기반을 갖고 있는 정당이거든요. 음. 우리는 다 부정하고 싶지만 민주공화당, 민주정의당, 음. 민주자유당, 김영삼 전 대통령, 신한국당. 아닙니까? 김영삼
0: 전 대통령을 효시로 삼지 않았었어요?
1: 아니요, 우리 당그저당 그 대표실에 가면 박정희 대통령 사진도 있습니다. 있습니까? 이승만 네. 대통령 사진도. 한때는
0: 김영삼 전 대통령이 마치 시조새처럼 이렇게 말씀을 하잖아요. 그렇게
1: 하는. 될 수가 없는 것이요. 예. 당의 법통이라는 것은 예. 물적 인적 자원인데요. 예. 그 민주자유당은 민주정의당과 저저 어, 아, 그, 아, 예, 신민주공화당 예. 다 합당한 그렇지, 그런 정당이거든요. 예. 그런데 어떻게 그걸 부인할 수가 있습니까? 어쨌든. 예. 이런 큰 정당 거기에 대통령을 배출한 음. 음. 정부 여당, 정부를 여당, 정부 함께 하고 음. 있는 이런 당은요. 음. 방향전환이라는 것이 이렇게 조각배가 확 방향을 틀듯이 그렇게 되는 게 아니고 한국모함. 항공모함이 방향을 틀듯이 굉장히 쉽지 않아요. 시간, 시간이 걸린다. 네. 그래서 그런 과정을 이끌어갈 수 있는 리더십을 갖추고. 그동안에 지금 시간이 얼마 안 남아서 뭔가 참지 못하는 내부 세력이 나간다면 당에게 좀안 좋지 않습니까? 흔히 뭐 말하는 이제 이준석, 유승민이 나가면 뭐 3% 올라가느냐 어제 그런 이야기가 나왔는데 단기적으로는 지지율이 떨어질 거예요. 저도 그럴 것 같아요. 예, 그렇죠. 네. 당연히. 그러나 그분들은 12월까지 공천신청 전까지 네. 그 당에 대해서 집중적으로 공격을 하고 어. 이래서 이 당에 있을 수 없었다 하고 어, 당을 빠져나갈 거기 때문에 장기적으로는 어. 빨리 몰아내는 것이 당에 도움이 되고 그러면 이제 전체적으로 보면 3%가 올라가는 효과가 있다고 본다면 보면. 뭐 저는 그대변인의 말에 동의하는데 단기적으로는 당연히 지질이 떨어지죠. 그리고 그막 처리를 하려면 빨리 해야 된다? 그걸 그렇게 쉽게 해야 되겠습니까? 그리고 또 하나는요 <웃음> 어~ 이분들이 뭐~ 네. 대구 가서 특히 이제 이준석 대표가 대구 가서 무슨 뭐~ 대구의 국회의원들 반만충 내는 고향에 비유했던데 예. 왜 대구의 국회의원들이 이 하이에나 같은 사람들을 가만두고 있는지는 모르겠어요 그렇게 음. 지금 당내 싸움만 몰두하고 음. 당내 의원들을 어, 그~ 반만충 내는 고향에 비유하고 음. 대통령을 무슨 폭군에 비유하고 이런 사람들은 사실 여당 소속 의 국회의원 내지는 여당 소속의 정치인이라고 보기가 좀 어렵죠. 당원이라고 할 최소한 네. 최소한의 예의가 있어야 되고 네. 당의 해당 행위를 이렇게 극심하게 하는 것은 잘못이라고 봐요. 그래서 네. 이런 하애나적인 정치인들은 조금 스스로 자제할 필요가 있다고 봅니다. 알겠습니다.
0: 여기까지. 아뭐 오늘 말씀을 잘 들어야 되는데 시간이 또 김경일 교수. 바로 나오셔야 돼 가지고 여기까지 들어야 되겠습니다. 또
1: 고맙습니다. 덮을 치실 말씀 없으세요? 아님 뭐 하여튼 네. 우리 KBS도 잘 됐으면 좋겠네요. 요즘 네. 마음이 아파요. <웃음> 어, 웃지만 웃는
0: 게 아닙니다. 네. <웃음> 김지 이별을 네. 결심할 시간이 있다가 옵니다. 예, 예. 헤어질 앵커. 결심은 다 하고 있, 있는 거 아닙니까 지금 각각 당에서? 예. 네. <웃음> 김재원 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의
2: 최강시사와 함께하고 계십니다.
3: 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 심니다
0: 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경영의 최강시사, 안주순입니다아주대학교 심리학과 김경현 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
6: 안녕하세요. 예, 시간을 네. 좀 당겼습니다. 오늘. 아, 네, 예. 네, 네.
0: 오늘은 우리는 왜 눈물을 흘리는가? 눈물의 심리학. 아, 특정인과 관련이 없음을 말씀드립니다 <웃음> 일반적인 이야기입니다 일반적인 아, 이야기 아, 아, 예.
6: 가끔가다가 이렇게 예. 저도 느끼는데 이젠 느끼는데 예. 주제가 이렇게 묘하게 약간 그런데 그렇죠. 예. 아닌데 예. <웃음>
0: 본 주제는 특정인과 관계없다을 <웃음> 네. 예, 말씀드립니다 눈물이 많은 편이세요?
6: 저 많아요
0: 아 그러시구나 네, 저잘 울어요 그게 혹시 네. 나이 때문에 그러신 건 아니죠 어, 어. 교수님이랑 저랑 사실은 그. 동기 동창이기 때문에 어, 그리고
6: 네. 이제 왜 제가 농 농담 네. 아니라 진담으로 옛날에 이제 네. 같은 캠퍼스에 있었기 때문에 그렇죠 같은 캠퍼스에서 아침에 숙취로 약간 그 야외 회점에서 네. 이제 꿀차 마시면서 네. 약간 해롱해롱한 모습 기억 난다 <웃음> 이런 얘기도 제가 드렸는데 <웃음> 예. 아, 그. 네. 옛날에도 잘 울었어요. 그러니까 이제 아. 막 엉엉 이렇게 운다라기보다 눈물이 에. 잘 나오는 편인데 에. 나이 들어가면서 참 그게 아쉽더라고요. 음. 아그 눈물을 잘 숨기는 그 방법도 많이 알게 되니까 아. 어, 그러니까 오히려 약간 어. 그 이런 질문을 받을 때 예. 어, 오히려 아 내가 너무 내 감정을 숨기는 그런 그 기술만 발달한 거 아닐까라는 생각도 지금 들어요.
0: 감정을 숨길 필요는 없습니까? 그런데 대중 앞에서 많은 사람들 앞에서 눈물을 흘리는 거는 약간 좀... 별로 안 좋은 인상을 줄수 있다 뭐 이런 생각을 음. 하는 건 같은데요.
6: 그러니까 우리가 예. 감정을 긍정정서 부정정서로만 나누기 때문에 예. 어, 보통 우리가 그렇게 생각들을 많이 하시는데요. 예. 그런데 기쁨과 슬픔 차원은 음. 어, 불안과 안도 차원보다는 조금 더 보여주시는 게 좋아요.
0: 아, 기쁨과 슬픔. 네, 네.
6: 그러니까 기쁨에 반대말 행복과 기쁨의 반대말, 반대쪽에 좀 슬픔이 있고, 왜냐하면 좋은 걸 잃었으니까, 내가 사랑하는 걸 잃었으니까, 음. 그런데 나쁜 걸 피하지 못하는 감정이 아, 아, 불안이죠. 그리고 그걸 피하면 안 도죠. 그래서 긍정부정으로만 보통 우리가 얘기를 하지만, 행복, 기쁨과 슬픔, 요게 음. 한 축이고요. 예. 어그 다음에 어, 불안과 안도, 안도와 불안이 또한 축이거든요. 예. 일반적으로 안도와 불안은 음. 조금 만약에 뭐 예를 들어서 내가 좀더 공식적인 자리다 음. 혹은 조금 더 만약에 내가 누군가를 대변해거나 답해 표하는 자리다라고 하면 어, 나 불안하다. 어, 나 안심했다. 요런 건 조금 어, 덜 보여주는 것이 뭐 나쁘지 않죠. 생각보까 그러네요. 근데 기쁨과 슬픔은요. 예. 예. 굉장히 중요한 공존의 감정이에요. 아
5: 그렇군요. 네, 그렇기
6: 때문에 마땅히 네. 기뻐야될때안 기뻐하잖아요. 네. 우리가 그런 사람들을 싫어해요. 아 그렇습니까? 그렇죠. 왜 생각해 보세요. 물론 뭐 자기의 소부로나 선호도는 있을 수 있겠지만 네. 다른 사람들 다 기뻐하는데 <웃음> 저게 뭐가 좋아? 이러면 우리가 그 사람과 아, 같이 있기 싫잖아요.
0: 근데 자기가 좋은 일이 있었어요. 네네. 근데 자기가 너무 기뻐하면. 남들이 꼴 보기 싫어할까 봐. 물론 그럴 수는 있죠. 그건
6: 전혀 다른 차원이죠. 아, 그건 다른 차원이죠. 겸손이죠.
0: 아, 그건 다른 차원. 네, 그건 어. 겸손이고 방금
6: 전에 말씀하셨던 것처럼 나한테만 좋은 일이 있어. 때그 기쁨을 조금 눌러주는 건 겸손이지만 예. 우리 모두가 기뻐하거나 우리 모두가 슬퍼해야 될때 거기서 메마른 감정 보인다는 건 아. 공존의 감정이 안 느껴지기 때문에 그렇군요. 그래서 우리가 지난 수십 년 수백 년 동안 예. 우리가 그 공존의 감정을 잘못 느끼게 하는 분들한테 음. 섭섭하거나 음. 어? 같이 지내기 싫다거나 아니면 소외감이나 심지어는 어 같이 살 같이 지내기 싫어라고 하는 배제가 배제를 하는 행동들을
0: 하죠. 갑자기 생각나는 장면이 2002년 월드컵을 어, 외국인 친구들이랑 같이 봤는데. 아, 어, 네. 예, 그때 한 독일인 친구가 어 한국이 그냥 운 좋아서 골넣 것처럼 골이 들어가서 다 기뻐하고 있는데 치, 어... 치뭐 이런 식이에요. 네, 네, 네. 그럼 말을 이상하게 하는 거야. 그럼 음, 화가 나더라고요.
6: 그러니까 그분은 네. 독일인이기 때문이 아니라 네. 이상한 독일인거죠 이상. <웃음> 왜냐하면 저는 같이 기뻐할 때 기뻐해 줘야 되는 거요 그렇죠. 그러니까 저는 네. 그때 미국에서 유학 중이었는데 네. 축구를 전혀 모르는 네. 제 대학원 동기들, 미국인들이죠. 음. 제가 축구 보고 와 하니까 그냥 네. 오, 뭔데, 뭔데, 뭔데 와 하는 거예요. 그렇지? 네, 보통 네, 네, 네. 같이
0: 기뻐해주잖아요.
6: 그렇죠. 근데 그러니까 저는 축구를 네. 미식축구 잘 모르는데, 그렇 어, NFL에서. 제, 그, 미국 친구가 네. 응원하는 팀이 뭐슈퍼볼에서 우승하니까 저도 뭔데, 뭔데, 뭔데 아. 하면서 같이 좋아하거든요. 그러니까 이게 공존의 감정이에요. 근데 그 기쁨에 반대편의 슬픔이 있죠. 그러니까 아. 같은 기능을 담당합니다.
0: 그러면 남들, 남이 슬퍼할 때 같이 슬퍼주는건 중요, 중요하군요. 어, 그럼요. 같이 울어주는 네네. 건 굉장히 중요하구나. 그렇죠. 그럼 울면 속시해집니까?
6: 어 운다라고 하는 예. 거예 그러니까 제가 말씀드렸다시피 그런 감정을 어, 솔직하게 내보내고 그 다음에 충분히 충분한 양으로 내보낸다는 것은 음. 우리가 이런 표현을 하죠. 그러니까 왜 정화된다,
0: 정화된다, 네, 그리고
6: 해소된다 이런 네. 표현이 있거든요. 예. 그렇기 때문에 이런 표현들을 게다가 그거 게다가 물질이 동반되잖아요.
0: 물질 인간의 그렇죠.
6: 감정 중에 유일하게 물질이 동반되는 게 눈물이거든요.
0: 아 얼굴 표정이나 이런 거가 아니고 그렇죠. 그 물이 흐르네 네네. 진짜
6: 그렇기 때문에 그 물질이 밖으로 나와야 되는 거기 때문에 배우들도 슬픈 연기가 제일 어렵거든요 눈물 나오는 연기가
0: 그렇죠 아략 놓고 막 그렇잖아요 그렇죠.
6: 그래서 렇죠그 가장 거짓말하기 힘든 감정이긴 해요 그렇습니까 네, 그래서 안안 안 슬픈데 슬픈 네. 척할 때가 제일 어, 그 사람이 거짓말한다는 게잘 들통나는데 네. 그래서 또 역으로 치자면 네. 역으로 보자면 그런데 거짓으로 울수 있는 사람
0: 대단하네 네,
6: 그 정도가 되면 소시오패스예요
0: 아 그렇습니까?
6: 네. 그런 얘기들 많이 합니다. 아, 아. 그러니까 거짓으로 동정연기하거나 예. 공감을 받아내기 위해서 거짓 눈물한다. 그러니까 음. 거짓 눈물을 흘릴 수 있다 정도 되면 예. 사실은 상대방에게 소시오패스다라고 얘기하는 것과 크게 다르지 않습니다. 시리 학자들이 볼게요.
0: 조희숙님 같은 경우는 전 수도꼭지 수준이다. 음. 책 보다가 TV 보다가 풍경 보다가 풍경 보다가 눈물이 날 때도 있죠. 그럴 땐 내가 이것들 때문에 우는 건 아닌 것 같다. 뭔가 이제. 마음속에 울 핑계를 찾고 있는가 보다 하는 생각이 들기도 합니다 가끔은 토해내듯 펑펑 울고 털어내고 싶기도 해요 근데 너무 자주 운다 드라마 보고 남들은 안운데 나는 운다 이거는 뭔가 내 안에 뭐가 있는 겁니까? 어, 일단,
6: 네. 어, 지금 그 말씀하신 분의 내용은 네. 저도 그렇고요 네. 저는 그냥 왜 KTX나 SRT 타고 이렇게 지방에 출장 가다가, 네. 어, 그냥 약간 추억도, 추억을 새, 생각하게 만드는 노래나 음. 아니면 심지어는, 어, 영화 국가대표 주제가를 들었는데도 갑자기 복받치면서 막 이렇게 확 울, 울음이 나고 그래요. 어. 그러니까 그런 것 자체가 이상한 건 아니에요. 아, 그렇죠. 그러니까 내가 지금 감정적으로 조금 더어 뭔가 좀 풍부해지고 싶다라고 하는 시그널. 그런 신호이기도 해요. 음. 그러니까 운다라고 하는 것이 슬픔에만 기반하는 게 아니라 예. 왜 우리가 금메달 따도 우는 분들 계시고. 그렇죠. 그렇죠? 그다음에 뭐 눈물나게 웃기다라고 하는 경우도 계시죠. 그렇죠. 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 실제로
0: 그, 웃다가 막 눈물이 나는 그렇죠. 경우도 있어요. 예. 그러니까
6: 이 눈물이라고 하는 물질까지 밖으로 내보낸다는 건 내가 감정적으로 느끼고 싶은 것들이 많고 풍부해지고 싶다라고 하는 그런 신호라고 보시 는게 맞아요. 지금 이런 상황에서는
0: 아 예술적 인간이 되는 거네. 좋은 거네.
6: 그러니까 굉장히 네. 많은 예술가들이 많이 울죠.
0: 아~ 네네네.
6: 그러니까 어, 이럴 때는요. 네. 아 내가 너무 지금 평이하고 그다음에 약간 건조한 삶을 살고 있으니까 네. 아, 박물관에도 좀 가보고 아~ 음악회도 가보고 친구들과 만나서 수다 좀좀 좀 떨고 예. 이렇게 하라는 신호구나 나 자신으로부터 나오는
0: 음. 그렇게 신호라고 생각하시는 게더 좋을 것 같아요 팔육이원님이 저도 하고 싶은 질문이었는데 66년생 남자입니다 저는 눈물이 워낙 많아요 드라마 슬픈 노래만 들어도 눈물이 납니다 나이 들면 원래 그런 건가요? 나이 들면 눈물이 많아진다. 이거는 어떻게 생각하세요?
6: 아, 저는 많이 동의, 크게 동의하지 않습니다. 아 그래요? 어, 실제로 기질적인 측면이 있어요. 제가는 아 제가 아는 어떤 그 어, 얼마 전에 퇴역하신 장성 한 분은 음. 어, 굉장히 군에서 높은 위치까지 간 분이잖아요. 예. 근데 의외로 장성 분들 중에서도 드라마 보면서 막 우시고 아. 막 이렇게 어, 이막막 눈물이 막 쏟아지는 분도 많거든요. 예. 그래서 저보고 그러. 시더라고요. 어. 그 아니 내가 음. 어, 이제 예편을 하니까 약해졌나봐. 아. 네, 그래서 제가 그렇게 말씀드렸죠. 아니에요. 원래 그렇게 태어나신 분이에요. 아. 기질적으로 공감과 소통 능력이 높은 사람은 아. 지금 말씀하신 분처럼 이렇게 남성이라도 전혀 상관이 없습니다. 많이 눈물이 나고요. 아. 이거는 나의 기질적 장점을 살린다라고 보셔야지. 아 장점이랍니다.
0: 팔육이오님.
6: 네, 네, 내가 약해진다라고 생각하시면 결코 안돼요. 그러면 자꾸 숨기시게 되죠. 아, 네. 그러니까 그런 숨기는 것만 계속하게 된다면 오히려 다른 많은 사람들과 많은 사람들과 교류할 수 있는 것들을 오히려 줄이실 수밖에 없어요 네,
0: 아까 그모두 말씀하셨던 기쁨과 슬픔은 숨길 필요가 없다 네. 드러내는 그럼요. 게 낫다 그럼요. 그러니까
6: 나만 기쁜 거에 대해서 네. 겸손하실 필요는 있겠지만 음. 우리 모두가 기쁠 때 음. 같이 기뻐하는 거
0: 아, 그래서 불안과 안도랑 좀 구별을 해야 된다은왜그
6: 월드컵 때, 2000년 월드컵. 예. 아, 이거 요즘 대학생들한테 말, 말하면 안 되는데, 예. 2000년 월드컵. <웃음> 근데, 2000년 월드컵 때, 예. 많은 사람들이 환호할 때, 예. 굉장히 인상적으로 보여드렸던, 보여주셨던, 언론에서 보여주셨던 장면이, 예. 장례식장에서 기뻐하는 거. <웃음> 결혼식장에서도 환호하는 거. 아,
0: 그랬었다. 네, 이런 장면들을
6: 믿겠다. 많이 보여주셨죠. 예. 그게 바로 뭐냐면, 기쁨을 표출하기 굉장히 어려운 상황에서도 예. 기쁨을 표현하는 걸 보면서 우리가 그때 확 느끼는 그런 음. 것에 일조를 했거든요. 음. 그러니까 다른 많은 사람들이 기쁠 때 이런 분들이 있어요. 조금 뭐라 그럴까요. 전 꼬였다고 생각하는데 예. 아, 그 뭐가 기뻐. 그게 결코 나의 자존심이나 자존감을 내는 야게 아니고요. 예. 사실 어른일수록. 예. 그렇죠? 그리고 좀더 내가 리더일수록 기쁠 때 같이 기뻐하고요. 예. 슬플 때 같이 슬퍼하는 거 정말 중요해요.
0: 그데 인간이 그런 게 있는지 모르겠습니다만 칸트 선생한테 물어봐야 되나? 순수한 기쁨, 순수한 슬픔이라는 게 있습니까?
6: 야그 정말 어렵죠. 그건 진짜 저한테 네. 질문하실 게 아니라 뭐 칸트든 그, 그. 뭐 프로이드든 뭐 <웃음> 어떤 분이 한테들 가셔야 <웃음> 될것 같은데. 아니
0: 그러니까 뭔가 이제 기업인들이든 뭐 정치인들이든 뭔가 잘못한 일을 뭐 일본에서도 그렇고 한국에서도 그렇고 뭐뭐 뭐 불안하거나 뭐 이런 것들이 있으면. 음. 음. 나와서 공식서상에서 약간 눈물을 찔끔 흘리고 뭐 이렇게 사과하고 뭐 이런 게 있잖아요. 저게 순수한 슬픔일까 아니면 본인의 위치가 흔들려서 느끼는 불안감으로 인한 뭐가 믹스가 됐을까. 네, 네. 어,
6: 순수하다에 네. 어, 반대말이 여러 가지가 있겠지만 순수하다의 반대말이 뭐 더럽다 아니면 뭐 지저분하다 이렇게 생각을 하잖아요. 네. 하지만. 저는 심리학자로서 순수하다의 이런 맥락에서의 반대말은 예. 솔직하지 않다라고 아, 생각을 할수 있고요. 솔직하지 않다. 그리고 사람이 평상시보다 자기가 솔직하지 않은 이야기를 할 때는요. 음. 어, 저희들이 이렇게 조사를 해보면 무의식적으로 나라는 표현이 빠져요. 아. 네. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 예를 들어서 회사의 예. 일원으로서 굉장히 슬픕니다. 이거는 솔직하지 않은 거죠. 그러면. 내가 안 슬프니까. 음. 저 제가 매우 슬픕니다죠.
0: 음. 그렇죠.
6: 그러니까 우리가 예를 들어서 주어가 빠져 있는 네, 정치, 그러니까 주어라는 게 굉장히 중요한데 예. 그 주어에 있어서 어, 굉장히 왜그 미묘한 그발빼기들이 어, 있어요. 그렇죠. 네네, 미묘한 발빼기들이
0: 최근에도 있었어. 네네. 예, 있지만 네네. 정치적인 이야기 때문에 안 합니다. 심지어는 그 주, 주어를 빼버리면서 이렇게 해죠. <웃음> 네.
6: 그러니까. 제가 제일 싫어하는 표현이 뭐냐면, 불편하게 느꼈다면 사과합니다. 이거 정말 나쁜 표현이거든요. 그러니까 자기는 빠진 거죠. 그렇죠. 사과도 불편하게 느꼈다면 사과합니다. 그리고 뭐 누구의 한 사람으로서 매우 슬픕니다. 이런 거 아니에요. 그냥 내가 슬프고 내가 사과하는 거죠.
0: 정직한 게 중요하네요. 네. 예. 그래야 또. 조금 함께 같이 기쁘고 슬퍼할 수 있을 것 같습니다. 여기까지 듣겠습니다. 뉴스룸 심니다. 김경일 교수였습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다. 네. <웃음>
2: 최경영의 최강시사
0: 네 이번 시간은 민과 함께 깊이 있고 품격 있는 정치 토크를 해보는 시간입니다 정치컨설팅민 박성민 대표 나오셨습니다 안녕하십니까 대표님 네, 안녕하세요 예. 아 달라질 결심, 헤어질 결심, 요새 결심의 키워드가 많네요. 예, 윤석열 대통령부터 지금 국민의힘, 민주당 모두 달라질 결심을 한것 같은데 특히 이제 여당 쪽이 강하겠죠. 아무래도 보궐선거 이후에 패배를 했으니까. 예.
7: 일단 뭐그 김기현 대표가 물러가지 않고 음. 이기 출범을 좀 시켰어요. 어, 근데 인선을 보니까 이제 뭐 TK 출신의 사무총장을 안 쳤는데 예. 수도권에서 사람 찾기 좀 어려웠다. 어. 그렇게 해서 이제 했는데 어, 수도권에서 사무총장 한명못 구할 정도로 구력적 잔패를 치는 총선에서 당했는데 음. 그것을 이번 총선에서는 기필코 만회해야겠다. 음. 그러는 의지는 잘안읽히는 안 그런 의지가 음, 잘안읽혔다 그런 인선으로 보이고. 예. 그래서 이제. 선택지가 세 가지가 있을 것 같아요. 국민의힘과 음. 윤석열 대통령 앞에는. 첫째는 그냥 김견 대표 체제를 유지하면서, 음. 어, 그런 체제를 하면서, 뭐, 혁신이도 좀 띄우고, 음. 어, 조기선대위도좀 검토해 보고, 예. 뭐, 이런 걸할수 있는 방법이 있죠. 예. 이제, 에, 저는, 음, 그 가능성 한 10% 정도 봅니다. 좀 극히 가능성이 낮다 이런 뜻으로. 아,
0: 혁신이 다음 주 출범한다고 하는데.
7: 그러니까 혁신이 출범하고 해도 예. 김기현 대표 체제로 총선 치를 가능성이. 아 김기현 아,
0: 대표 체제로 총선 치를 가능성이. 첫
7: 번째 시나리오인데 이제 예. 김기현 대표 체제가 유지되면서 예. 거기 뭐 혁신이도 좀 띄우고 조기선대위도 가동하고 음. 뭐 이렇게 하는 거. 어, 이거는 한 10%고. 두 번째는 어, 연말쯤 가서 비대위 전환할 가능성. 비대위. 그게 뭐한 40%쯤 된다고 봅니다. 예. 근데 이제 비대위로 갈때 이제 두 가지 문제가 있습니다. 첫째는 윤 대통령이 두 가지 실패를 자인해야 되는 건데 국정 실패와 지난 전당대 실패를 인정해야 되는 거거든요. 그러네. 그래서 저는 어, 세 번째 신당 창당으로 갈 가능성이 한 50%로 가장 가능성이 높다 이렇게 봅니다. 그리고 어, 역대 모든 대통령이 당을 다 만들었어요. 그 역사에. 발자취를 남기는 거니까 그랬습니까? 역대
0: 모든 대통령이 만들었어요그
7: 우리가 뭐 옛날까지 거슬러 갈건 아니지만 네. 그냥 가 보면 네. 이승만 자유당, 박정희 공화당, 전두환 민정당 여기까지 뭐 제외하더라도 예 네. 제외하고 어, 일단 5년 단임제가된 뒤로도 예. 어, 노무현 대통령 노태우 대통령도 이제 민주 자유당이라는 당을 3당합당으로 만들었고 그랬네. 예. 어, 김영삼 대통령도 이제 신한, 신한국당, 아, 김대중 대통령 은 새천년민주당 그렇네요. 그다음에 노무현 대통령 이 열린우리당을 만들었어요. 예. 이명박 대통령은 12월 달에 선거 끝나고 4월 달에 총선이 붙어 있는 바람에 그냥 한나라당으로 했죠.
5: 아. 그 뒤에
7: 박근혜 문재인 대통령 대통령 되기 직전에 예. 특히 뭐 박근혜 대통령 그 해에 그냥 먼저 들어와서 비대위원장으로 새누리당으로 만들어 놓고 본인 정당으로 완전히 그 만들어 놓고 탈바꿈을해 음, 놓고. 네, 해제 됐고 어, 문재인 대통령도 더불어민주당을 만들어 놓고 됐기 때문에 그니까 대통령이 신당을 하려는 그 유혹은 거하이가참 어려운 겁니다. 아까도 말씀드렸지만 깜짝 놀랄 일도 아니다? 그거는 뭐 아. 합리적인 선택이고 역사에 어쨌든 발자취를 남기는 거니까 음. 예, 그럴 가능성이
0: 좀더 있어 보입니다. 그러면 네. 그야말로 윤석열 당 같은 당이 생기는 겁니까?
7: 어, 그 전제는 뭐 비대가 위 됐든 윤석열 됐, 신당이 됐든 음. 그 당이 성공하려면 대통령이 이제 대통령 이 되고 나서가 아니라 네. 정치 입문하고 나서 그 2년 동안 예. 그 2년 동안을 철저하게 반성하고 성찰하는 위에서 변해야 되는 거죠 그러니까 음. 2년 동안 보면 제가 보기에는 지난 대통령 선거는 0.73%를 이길 게 아니라 한 7.3%를 이겼어야 되는 선거인데 캠페인이 좀 잘못돼서 음. 질 뻔한 선거였다고 보거든요 그래서 제가 그 선거 끝나고 바로 제가 신문에 기고한 제목이 잘해서 이긴 게 아니라 잘못해서 질 뻔했다 이렇게 아. 기고를 했는데 그것이 이제 대통령 되고 나서도 계속 그 지지기반을 좁히는 방향으로 움직여 왔지 않습니까 음. 정치는 뭐 단순한 겁니다. 지지기반 넓히면 살고 좁히면 지지. 죽는데 예. 계속 좁혀왔지 않습니까 예. 그래서 지금 뭐제 눈에는 이번 그 강서구청장 보궐선거 결과가 예. 언뜻 보기에는 지난 예. 2022년에 미래통합당 수준으로 회귀한 것처럼 보이지만 음. 제 눈에는 그게 아니고 이미 자유한국당 수준까지 내려간 것 같아요 그러니까 그래요? 2020년 총선을 예. 우리가 해고해 보면 예. 자유한당이라고 국 하는데서 바닥을 찍고 어. 좀 이제 상승하는 중간에 이제 총선이 있었거든요. 예. 그다음에 이제 그 미래통합당이 그때 졌지만 음. 국민의힘에서 대통령 선거와 지방선거를 이기지 않았습니까? 지금 거꾸로 내려가고 있는 중인데 음. 미래통합당에서 어떻게 그 지난 총선하고 선거 결과가 교차한 듯이 보이지만 예. 실제는 제가 보기에는 이미 자한당 수준으로까지 쭈그러들어서 음. 아마도 그 대통령의 이번 주에 뭐 발표가 되겠습니다 오늘. 예. 만일에 긍, 긍정평가가 진짜 30%가 붕괴하는지 음. 그거보다 제가 더 주목하는 거는 대통령 부정평가가 60%를 돌파하는지 60%를 돌파하면 네. 중도층 거의 70%가 부정평가라는 거기 때문에 선거는 해볼 수가 없습니다. 그래서 아. 제가 늘이 방송에서도 얘기했지만 긍정평가가 35%를 밑돌고 음. 부정평가가 55%를 윗돌면 음. 그건 구도가 이슈와 임무를 다 지배하기 때문에 아. 아무것도 해볼 수가 없어요. 그런데 제가 이번에 그 강서구청장 선거를 보면서 음. 개표 방송을 보는데 예. 한 20% 30%쯤 제법 제법 그 개표가 됐을 때입니다. 그런데 예. 그 민주당의 진 후보 진 후보가 진경 후보가 60%대의 그 득표를 기록하고 있고 한때 그랬었죠. 그다음에 예. 이제 김태우 국민의힘 후보가 30%대 예. 초반 그래서 약 30%가 차이나는 그 격차가 있었는데. 예. 그런 그 개표는 제가 두번 봤습니다 그러니까 2006년도 에 한나라당이 지방선거를 압승할 때 서울의 구청장 25개 다 이길 때 음. 한나라당 후보들이 다 6자고 열린당 예. 후보들이 다 3, 4. 3자 아, 아, 4는 없어요 4는 없어요 2자 3. 그때 강금실 서울시장 후보가 결국 30% 안 됐지 않습니까 그랬구나. 자, 또한번 언제 봤냐 예. 2018년 지방선거 때 민주당이 압승할 때 예. 자유한당이 참패할 때 그때 개표하는데 어. 민주당 후보들이 다 6자예요. 그리고 하. 자유한국당 후보들이 전부 다 3자입니다. 그러니까 그런 정도는 중도층이 한쪽으로 완전히 갔다는 겁니다. 그러니까 에 신당이 냈든 비례의가 냈든 음. 그거는 어 선거 연합 승리 대선과 지방선거 승리를 가져왔던 선거 연합 뭐 이준석 대표, 음. 안철수 뭐 이런 분들을 다 내쳤지 않습니까? 예. 그걸 좁히고 좁히고 해서 이제 강성 지지층들만 있는데 그렇죠. 지금도, 조금 전에 보니까 김재원 저가 그런 얘기가. 예방조사 세 번. 어저께 마법. 뭐, 네. 뭐, 대변인도 그런 얘기 했던데 네. 이준석 대표가 나가면 네. 지지율이 좀 올라간다. 장기적으로는 올라간다. 그런 말씀이죠. 단기적이든 장기적으로 올라갈 리가 있겠습니까? 그건 수학이지 산수, 산수지 수학도 아닙니다. 아니, <웃음> 지금 이준석 대표가 그 당에 남아있어서 네. 그 당을 지지 못하는 사람들이 바깥에 있습니까? 음. 당소구청장 강서, 예. 선거에
0: 예.
5: 내
7: 이준석이 아직도 그 당에 남아있어서 예. 내 투표로 못 가겠다. 그런 사람들이 있습니까? 없죠. 그렇지, 그러니까 그렇지. 그거는 작년에도 예. 이준석 때문에 대통령 선거 질 뻔했다. 음. 이준석을 내쫓으면 지지율 올라간다. 음. 그랬던 분들이 지금 같은 얘기를 하고 있어요. 아 그러면 빨리 음. 이준석 대표를 제명해야죠. 아, 그렇게 하고 지지율 올라가서 총선 승리한다니까. 예. 그러니까 그런 정도 얘기를 하려면 네. 객관적 데이터를 가지고 근거를 가지고 얘기를 해야 됩니다.
0: 그러니까 장당컨대 그거는 뭐. 근데 지금 말씀하시는 윤석열 신당, 대통령의 신당은 그 색채가 더 강해지는 신당이 될거 아니에요. 어. 그 통합이나.
7: 네, 그니까 강해지면 네. 그거는 해볼 것도 없는 거죠. 지금도 이미 아까도 말씀드렸지만. 네. 어, 강성 지지층 그러니까 집도키라고 예. 우리가 얘기합시다. 그렇죠. 그 집도키라는 건 집도키가 나갈 의사도 없고 음. 나갈 곳도 없어요. 그런데 계속 지난 1년, 6개월 동안은 아 이분들만 똘똘 뭉치면 이긴다. 이렇게 그렇지. 믿거나 또 그렇게 얘기한 분들이 있는 것 같은데. 음. 그리고 또 이런 분들이 또 어디서 이렇게 얘기를 해요. 아, 중도라는 건 실체가 없습니다. 뭐 이렇게 얘기를 하죠. 김 근데
0: 전호 의원이 계속 했던 소리.
7: 그거 제가 가면 엉터리 같은 얘기입니다. 아, 기, 그러니까, 아
0: 그래요?
5: 예. 네.
7: 모든 선거는 그 스윙보터인 중도층이 결정하는 겁니다. 어. 중도가 어디를 선택하느냐에 대해 결정되는 겁니다. 예. 그 그러니까 중도가 없다면 그 중도층이라는 게 뭐냐면. 그럼 중도가
0: 없다면 우리가 왔다 갔다 하지를 않겠네 요 그렇죠. 생각, 중도라고 생각하니까. 얘기하는 예. 거는
7: 예. 저희 같은 캠페인 하는 사람들 입장에서 보면 예. 스윙보터입니다. 스윙보터. 스윙보터라는 거는 예. 무조건 1번, 무조건 2번도 아니고 왔다 갔다 왔다 하는, 예. 하는 거예 예. 그분들이 결정하는 거예요. 예. 그러니까. 적어도 세 가지 명제는 가능합니다. 첫째, 제3번, 3번, 중도에서 네. 양쪽을 끌어들여서 네. 양쪽을 끌어들여서 대통령이 되기는 굉장히 어렵다. 3번 후보가. 어, 왜냐하면 왔다 갔다 하는 사람들이기 때문에. 아니, 그러니까 네. 그 중도, 중도, 중도 이미지의 정치인이 네. 이 후보가 네. 3번으로 선으로. 예를 들면 안철수나 이런 분들이 예. 그런 식으로 해서 대통령이 되기는 그거, 대단히 어렵다. 그러, 이거는 예. 이제 검증된 겁니다. 두 예. 번째는 제3정당이, 음. 제3, 국민의당 같은 거죠. 제3정당이 중도를 기반으로 해서 만든 제3정당이 굉장히 바람을 일으킬 수는 있지만 현재 소송구제와 비례대표제의 이 제도화에서는 음. 돌풍은 일으킬 수 있어도 1당이나 2당이 되는 건 어렵다. 그것도 이제 우리가 2016년 성공한 음. 당이라고 하지만 뭐 1당, 2당은 못 됐지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그러 이게 두 번째 명제, 세 번째. 그럼에도 불구하고 음. 대통령 선거든 총선이든 지방 선거든 모든 승자와 패자를 결정하는 건그 스윙부터
0: 중도다. 끝까지다 네, 참입니다. 검증된 아. 거죠. 음. 결정적 요인들이다. 예. 그러면 아까 지금 10% 40%를 이야기한 그 중에서 제가 10% 40% 제 가끔 나와서 이제 예, 숫자를 예, 말씀해. 예, 예, 예.
7: 저는 이제 그 캠페인하는 사람이기 때문에 주로 이제 시나리오로 제시를 그렇죠. 합니다. 그뭐 정도. 시나리오 얘기할 때 옛날에 좀 이재명 대표 체제로 가니까 예. 5% 다 똘똘 뭉쳐서 그렇죠. 이거는 극히 가능성이 낮다는 낮다. 걸 상징하는 의미입니다. 그 그렇죠. 다음에 그렇죠. 이제 두 번째 뭐 40%는 예. 제법 가능성이 크다. 네. 그다음에 50% 가장 가능성이 크다. 이걸 얘기하기 위해서 제가 숫자로 지금 직관적으로 알게 되겠다는 그렇죠. 거지. 이게 무슨 뭐 진짜 네. 아니, 10% 13% 그 얘기는 아니고. 네. 다시 네. 한번 강조해 주신
0: 거고요. 만약에 제가 이렇게 언뜻 보기에는 국민의힘 입장에서 보면 그래도 어, 통합으로 가고 어, 총선에서 승리하려고 하면 국민의힘 입장에서는 비대위를 잘 꾸려서 가는 게이 40% 확률, 이게 그래도 국민의 입장에서 제일 나은 거 아니에요? 그러니까
7: 그런데 예. 이제 비대위로 가나 신당으로 가는큰 차이가 없는데, 예. 이제 비대위의 문제는 아까도 말씀드렸지만, 음. 어, 임기 후반에 지난번에 이제 박근혜 비대위는 음. 이미 그 준비된 그 유력한 대권주자가 있었습니다. 그 예. 근데 그분이 조금 조기등 판한 겁니다. 그러니까 음. 마무리 투수가 8에 뭐, 어, 아, 좀, 어, 7회부터 뭐 나온 거네. 1, 사 4, 1, 2, 네. 뭐, 7회부터는 그렇지만 네. 8회 정도에 미리 올라온 거예요. 네. 이제 그렇게 보시면 되고, 네. 대통령도 뭐, 레임덕을 얘기할 게 없이 임기 마지막 해치를 지는 총선이기 때문에 네. 자연스럽게 조금 미리 이제 바통을 넘겼다 이렇게 보시면 되는 겁니다. 예. 네. 근데 지금은 이제 임기 3년차 아닙니까? 대통령 인기가 그렇죠. 정점에 있을 때고 네. 1 3년이나 남았기 때문에 비대위에 대한 검토가 비대위는 어쨌든 지난 1년 6개월에 그 실패를 국정이 음. 내가 잘못 끌어와서 이런, 이런 지경이 됐다. 비상한 상황이고 비상한 대책을 세워야 된다. 이런 거 아닙니까? 두 번째는. 그러네. 김견 대표를 만들기 위해서 지난번에 대통령실이 얼마나 개입을 많이 했습니까? 그렇죠. 그리고 그 전에 이제 뭐 장재원 의원이 윤심은, 윤심이 당심이고. 그렇죠. 당심이 민심이다. 이렇게까지 해갖고 그렇죠. 만들었지 않습니까? 네. 그러면 지금. 위기라는 건 뭐냐. 윤심이 당심인 것까지는 다 확인됐어요. 네. 당대표를 내쫓을 수도 있고 당대표를 만들 수도 있는 것까지는 확인 다된 겁니다. 음. 공천 때문에 국회의원들이 아무 말도 못하는 의총에서 그냥 친북의 카르텔이 지금 형성된 것까지는 다 사실이에요. 음. 자, 그러면 이것을 민심이 승인해 주겠습니까? 근데 그게 민심은 아니었어요. 아니죠. 그러니까 네. 민심은. 대통령이나 국민의힘이 알아야 되는 게 통제할 수 없는 게 지금 세 가지가 있지 않습니까 예. 뭐 여러 가지가 있죠 뭐 언론도 있고 다 있지만 그거는 음. 뭐 당장 영향에 중요하게 미치는 영향 플레이어가 아니라고 보면 미미야죠. 법원이 있지 않습니까 법원, 법원. 법원은 영장을 체포동향 가결에서 보내도 기각할 수 있는 거 아닙니까 그렇죠. 그러니까 완벽히 그걸 통제할 수가 없지 않습니까 예. 그 변수가 발생했지 않습니까 그다음에 그렇죠. 야당 통제할 수 있습니까 야당이 통제가 안될거 아닙니까? 그렇죠. 그래도 법원은 어떻게 보면 또뭐 인사 문제도 있고 여러 가지로 또 야당하고도 음. 딜할 수 있는 게 있다면 음. 정말 딜을 할수 없고 거래도 안 되는 건이 민심입니다. 그렇죠. 옛날 독재 시대 때처럼 무슨 뭐 긴급 조치를 하겠습니까? 비상 계엄을 하겠습니까? 그런 게 아니면 이 일반 국민들이. 대통령한테 뭐 겁먹을 일이 뭐가 있습니까? 그분들은 그렇죠. 자, 그러면 예. 권력은 그걸 알아야 되는 겁니다. 음. 정말 무서운 거는 이 민심이고 세상의 독재자들도 천하의 상징 같은 정치인들도 이 민심이 입안하면 버티질 못하지 않습니까? 그렇죠. 자, 그걸 알아야 되는 겁니다. 그런데 예. 지금 뭐 민심에 그 맞서서 갈수 있겠습니까? 그 민심이 이제 경고장을 보낸 겁니다. 경고장이라고 얘기할 게 아니고 총선이 이제 4월 10일 날 있는데 내년에 6개월 미리 문제지를 알려준 거예요. 어. 강서구청이 저도 강서구 구민입니다만. 아 강소구민이세요? 아니 어. 별난 사람들이 사는 동네가 아니고.
0: 그렇죠. 네, 네.
7: 서울에 그 정도 사는 분들이 나와서 저 문제를 이미 알려준 거예요. 그 문제가 이런 거니까 어. 답을 찾아갖고 알아. 어. 근데 그걸 외면하고 다른 답을 갖고 오면은 뭐고는 볼게 없. 그래서 아까 말한 대로 음. 지금 2년 동안 해온 대로 하면은 저는 실패할 거라고 봅니다. 음. 그래서 제가 보기엔 대통령께서. 예. 사람이 신당을 하든 뭐 하든 신당을 하면 어 어저께 대통령 선거가 끝났다 어. 생각을 하고 예. 아 내가 이제 다시 시작한다. 예. 지금부터 인수위를 만든다면 예. 두달 동안 인수위 가야 될거 아닙니까? 음. 어떤 사람 인수위 연장을 쓰고 어떤 음. 사람을 대통령실 수석으로 쓰고 어떤 예. 사람을 장관을 쓰고 예. 당에는 어떤 분들에게 일을 좀 맡기고 이런 생각을 해볼 거 아닙니까? 예. 그러니까 지금. 어저께 선거가 대통령이 됐다 이 생각으로 다시 시작하지 않으면 음. 처음으로 돌아가지 않으면 지금 했던 것 같고 조금 하는 거는 이미 아마 이제 김기현 대표 체제로 그냥 가는 건 국민들이 보기에는 음. 민심을 거부하고 변화를 거부하는
0: 거다. 그렇게 받아들일 겁니다. 그런데 그게 지금 뭐그 사실 최상병 사망과 관련된 해병대 박종훈 대령이 외압을 받은 게 아니냐. 뭐, 이런 것들도 있고, 양평 고속도로도 있고, 여러 가지가 좀 있잖아요, 현안들이. 근데 그랬을 때 대통령이, 어, 어떤 다른 판단을 했단 말이죠. 다른 판단을 했는데, 비대위원장이 만약에 장악력이 굉장히 높은 사람이 와서, 굉장히 출중한 사람이 와서, 대통령한테 어떤 말을 할수 있고, 이거는 혁신 차원이나 뭐, 변화의 차원에서, 요거는 어떤 거는 받아들여라. 어떤 국정을 받아들여라, 어떤 특권 받아들여라고 했었을 때 이게 가능하겠습니까? 이게 그게 이제 어렵죠. 그러니까 비대이든 신당이든
7: 다 어렵죠. 예. 네. 김현대표 체제에서도 어렵죠. 예. 김현대표 체제도 그걸 말을 못한거 아닙니까? 예. 지난번 강서구청장 우리가 내막은 알수 없지만 어. 가급적이면 공천 안 하거나 예. 하더라도 뭐김태훈는 아니었으면 좋겠다 이랬는데 음. 에뭐 일반적인 인식은 음. 에 어쨌든 사면해서 낸 것이 당의 뜻은 아니다. 이렇게. 음. 인식되는 거 아닙니까 예. 뭐 정치는 사실의 게임이라 인식이 게임이니까 그렇죠. 예. 그러면 적어도 사실은 뭐냐 그게 사실이라고 하더라도 어. 대통령이 그렇게 압력을 놓고 그런 뜻을 비치면 어. 김기현 대표는 막을 힘과 막을 의지가 없다는 건 적어도 확인된 거 아닙니까 그건 내 어. 뜻은 아니었어요 이렇게 얘기해서 됩니까 그건 안 되잖아요 그렇죠 아, 그건 시켜서 그 시키는 대로 했습니다 그건 적어도 어. 시키는 대로 했다라는 건 자연한 거 아닙니까 최소한 아. 그러니까 그는 얘기가 안 되고 그런데 이제 보십시오 17.15%를 졌어요 음. 아까 말한 일을 대통령한테 그런 말할수 있냐 대통령을 받아들일 거냐 안 들을 음. 거냐는 그건 뭐 선택의 문제입니다 예. 그거 안, 하, 안 하고 이길 수 있으면 그 길로 가는 게 제일 좋아요 예. 뭐든지 그게 제일 좋은 거 아닙니까 예. 근데 그 길로 갔을 때 진다 그러면 안 받아들일 도리가 없는 거 아닙니까 어. 자 17.1. 왜 역대 대통령들이 정치 하는 지도자들이 선거를 이겨야 되고 지지율 관리를 했겠습니까? 자, 당장 지지율 떨어졌어요. 어떤 일이 벌어지겠습니까? 얘는 아, 그, 내년 총선 해볼 것도 없구나 이렇게 생각하는 사람들이 좋은 사람을 인재 영입을 하려고 해도 오겠습니까? 음. 그뭐 기업인들이나 고위 관료라든가 이런 사람이 들 나오겠어? 요 이거 질것 같은 선거에. 예. 우선 여기 인재 충원하는데 문제가 생겼습니다. 야당은 음. 원래 분열적 요소가 많지 않습니까? 예. 이재명 리스크, 사법 리스크도 있고 예. 반면 가결파들도 나올 생각이 있는데 예. 주춤할 거 아닙니까? 그 그렇죠. 이거 뭐 민주당이 해볼만 하고 근데 내가 나가서 강야에가서 어. 이게 뭐 축구 배고픈데 나갈 수가 있을까? 이렇게 된거 아닙니까? 무엇보다도 그것보다도. 예. 어, 대통령실에서 같이 이 정부에 들어와서 일하다가 이제 그 잘린 분들.
0: 아 그렇죠. 예,
7: 정부 부처에도 있고, 뭐, 대통령실에 예. 이런 분들이 그 과정에 대해서 나가면 안 되는 기밀들이 나가기 시작합니다. 아. 그러니까 레임덕의 현상은 세 가지인데, 음. 레임덕이 왔다는 징조는 대통령이 점점, 점점 첫 번째 사, 자기 사람을 안치는게 어려워집니다. 뭐, 당대표가 되든 뭐, 그건 우선 야당은 말할 것도 없고 언론은 말할 것도 없고 예. 여당 내에서도 선거가 다가오면 그건 안 되겠습니다. 이런다고요. 아. 그러니까 이번에 이제 김태우 해봤으니까 그다음부터 이제 그런 얘기가 더 세지겠죠. 예. 그럼 사람을 대통령이 마음대로 못해요. 두 번째 정책을 마음대로 못합니다. 대통령이 음. 마음대로 하고 싶어도 당에서 막혀요.
0: 예. 어,
7: 세 번째는 기밀이 나갑니다. 기밀이 자꾸만 나갑니다. 그래서 이제. 승리 가능성도 있고 예를 들면 지금 대통령 지지율이 한 50%라고 하고 이번 네. 선거도 한 10%쯤 이겨갖고 음. 그러면 야당은 점점 점점 이재명 제조는 안 되겠다는 원심력이 더 커졌을 거고 그렇지. 여기는 뭐 출마하려는 좋은 인재들이 막손 들고 나올 거 아닙니까? 그렇죠.
0: 예, 3.5년이나 남았는데. 그면요 예. 나오게
7: 되고 공무원들이나 누가 기밀이 어떻게 나갑니까? 음. 여기가 이제 또 집권할 것 같은데. 그렇지. 그렇기 지그러 때문에. 예, 그게 전부 다 악순환 아닙니까? 예. 그 강서구청장 선거 하나가 강서구청장 음. 선거 하나가 아니지 않습니까? 음. 그러니까 일종의 뭐 옛날에 성경의 노아의 방주 때 예. 그 비가 계속 오고 우리가 이제 나가도 되는지 않나니그 비둘기 내보내갖고 그잎 예. 나무 잎을 그렇죠, 그렇죠. 그걸 이제 신호로 예. 봤다는 건데 예. 이제
0: 강서구청장 선거가 이제 그런 정도 신호는 되는 거 아닙니까? 아. 그러면 유승민이나 이준석의 운명은 어떻게 되는 겁니까? 본인들이 결정을 할수 있는 주체적인 뭐 역량이나 능력 또는 외부적인 변화가 그걸 강제하는 어떻게 보세요?
5: 저는
7: 하여튼 유승민, 이준석이 음. 위기가 더큰게 아니라 전 국민의힘과 윤석열 대통령 위기가 더커 보입니다. 그러니까 아 그래요? 그 선택 칼 네. 칼을 누가 잡고 있느냐? 그럼 뭐지? 이준석이 잡고 있죠. 아, 그니까 오히려 어, 이준석이 잡고 있다. 전 그렇게 봅니다. 그니까 네. 이준석 대표가 탈당을 하면 음. 뭐 지지율 올라간다고 얘기한 분도 있고 음. 그것이 그 치명적인 영향을 미칠 거다. 음. 그 윤상현 의원은 그렇게 얘기를 했는데 예. 전 윤상현 의원님 말이 맞다고 봅니다. 심지어는 저 2010년에 국민의당이 민주당에서 주로 탈당한 분들이 와서 만든 당인데 수도 그 호남에서 그래서 23석이나 얘기지 않았습니까? 그렇죠. 그런데 네. 수도권에서도 네. 이 사실은 민주당 출신들이 압도적으로 많았어요. 뭐 예. 안철수 의원부터 거기 대부분 다 그랬지 않습니까? 음. 그런데 실제로 수도권의 표는 어디를 더 많이 잠식했냐. 음. 적어도 한 표라도 더 저는 새누리당 지지층의 표를 잠식했다고 봅니다. 유승민 음. 그때 그 공천 배제하고 이러면서 실망한 중도모수가 국민의당을 찍었기 때문에. 이번에도 저 마찬가지라고 봅니다. 예. 민주당에서 탈당해서 나오는 분들이 있을 수 있겠는데 예. 그분들이 더 주가 되는 당이 만들어지는 뭐 금태섭도 합류하고 뭐 그렇죠, 해도 그렇죠. 네. 만일에 이준석 대표가 여기서 나가 전 대표가 나가면 저는 이 당의 그, 그 지난 총선 때그 그 2016년부터 2020년까지 계속 졌던 그때 그네 번의 선거에는 40대 50대와 20대 30대가 동맹 관계를 맺은 거 아닙니까? 네. 근데 그게 47 재보궐 선거부터 그동 동맹이 깨져서 2030이 바깥으로 나왔던 거 아닙니까? 음. 그것 때문에 대통령 선거도 이기고 지방선거도 이겼는데 저는 그 2030이다 등을 돌릴 가능성이 좀 크다고 보기 때문에 음. 에, 그거는 이제 그 리스크를 관리를 어떻게 하느냐. 그거는 이제 국민의힘의 숙제지 음. 오히려 선택지가 더 많아진 거는 저는 그 이준석 대표라고 좀 봅니다. 그러니까 강서구청장 선거에서 크게 짐으로써 예. 선택지는 그 비주류가 더 에,
0: 많아졌다. 많아졌다.
7: 저는 그렇게 봅니다.
0: 그렇군요. 유승민 의원은 그 총선과는 별 관계가 없을까요? 어떻게 보세요?
7: 어 유승민 의원은 예. <웃음> 이미 이제 바른정당 실험도 해봤고 실패했고 음. 그리고 그분은 뼛속 깊이 보수 정치인이고 예. 그러기 때문에 이제 또 호남에서 어떤 민주당하고 한번 해봤던 분이기 때문에 저는 그렇게 큰 변수로 보지는 않습니다. 음. 2016년도에는 이준 그 유승민 변수가 있었다면 이번에는 저는 그 이준석 변수가 있을 거지 음. 유승민 의원은 뭐 신당을 만들어도 그렇게 파괴력 있어 보이지는 않고 예. 어, 그분은 그냥 뭐뭐 뭐 당에 남아서 공천을 받을지 음. 또 혹은 뭐 정계 은퇴를 할지 아니면 무소속으로 할지 음. 뭐 그건 잘 모르겠습니다만 어, 이번 선거에서 이렇게 그 폭발력 있는 그런 변수는
0: 아닌 것으로 보입니다. 예. 민주당은 이대로 있으면 이깁니까? 아니면은? 어떻게 보십니까? 제 눈에는
7: 민주당이 더 위기로 보입니다. 더 위기입니까? 에, 그러니까 예. 민주당은 여전히 에, 그 제가 그래서 지난번에도 기각이 됐기 때문에 음. 이재명 대표 체제로 똘똘 뭉쳐서 그럼 친명반미는 대안이 없다. 음. 윤석열 정부에 맞서려면 우리가 이재명 대표 체제로 치러야 된다. 이렇게 할 가능성이 제가 5%에서 한 15% 정도를 좀 올렸고 예. 여전히 비대위로 갈 가능성이 한 35%는 그대로 있다고 보이고 예. 50%는 분열한다고 저는 여전히 보고 있습니다. 그 여전히. 이유는 두 가지인데 예. 첫째는 민주당이 지난번에 너무 많이 이겼어요 180석이나 했잖아요 예. 수도권에서 103석이나 했잖아요 예. 그리고 2022년 6월 1일 지방선거에 또 너무 크게 졌잖아요 음. 그러니까 출마하려고 하는 많네 너무 많네 너무 많아 너무
0: 기, 많은데 기존 의원 플러스 잠재적인 후보들 아 그리고 이제 새로운 예.
7: 신진 인사들도 있잖아요 그렇죠, 그렇죠. 그 더민주 혁신에도 있고 뭐 그렇죠, 많은데 그렇죠. 이분들이 강남을 가겠습니까 서초를 가겠습니까 아 그런데 그래서 아. 뭐, 이거 사법 리스크나 노선하고 상관없이 네. 어떻게 보면 그 내부에 상당히 큰 덩어리를 드러내야 되는 내부 역학 관계가 전 있다고 봅니다. 이게 첫 아, 번째 그러네. 이유고. 네, 그럴 수 있네요. 충분히. 네, 네. 정치는 어쨌든 또 우리가 그걸 뭐, 뭐, 밖으로 싸움이냐. 그렇지만 네. 현실적인 이야기. 그렇죠. 네, 현실적인 예. 이야기예요 네. 반면에 국민은텅텅통 비었어요. 너무 많이 져갖고. 속건에 지금 텅텅 비었잖아요. 지역 통장도 못 찾으니까. <웃음> 자, 그렇 그렇고. 네. 두 번째는 요번에 체포 동향 가결했던 분들, 음. 음, 그분들이 논리가 있는데, 음. 근데 어쨌든 지난 대통령 선거 때까지는 대장동 이슈가
5: 이슈이긴 했지만 그렇죠. 뭐
7: 기소돼서 재판 받거나 그런 건 아니지 예. 않습니까? 예. 그러니까 그때까지만 해도 이 모든 민주당 후보들이 예. 이재명 후보를 옹호하면서 갈수 있었어요. 음. 근데 지금은 뭐 여러 개가 지금 이미 기소돼서 재판을 음. 받고 있고 선거법 같은 경우는 그 전에 선거 일심 그렇죠. 선고가 나올 수도 있고 이러기 그렇죠. 때문에. 명분이 없을 겁니다. 이제 어. 이 당의 이 대표와 관련 가치 가기가 네. 그래서 좀 지켜는 보는데 네. 이게 뭐 그냥 어 아무리 이재명 대표가 통합으로 가야 된다고 얘기를 해도 어또세 네. 번째 이유는 이제 금태섭 효과라는 게 있지 않습니까? 음. 그러니까 그 공포심이 있을 거예요. 그러니까 지난번에 음. 이제 그 권리당원 그 안에서 경선이라는 틀 안에서 해원하지 못할 두려움도 있기 때문에 네. 저는 여전히 이 분열 가능성을 높이 봅니다. 시간은 좀 남았겠지만 1이월 달이나 1월 달 음.
0: 아, 남았겠지만 예. 아 그러면 은 3당 4당이 될 가능성도 그래서 저 여전히
7: 어, 2020년처럼 양당 체제로 치러질 가능성 20% 아하. 2016년처럼 그 국민의당 같은 게 나와서 3자 구도로 치러질 가능성 40% 예. 1996년처럼 양쪽이 다 깨져서 4자 구도로 치러질 가능성 40% 요거는 여대 그대로 그 가능성을 유지하겠습니다
0: 아 재밌었습니다. 지금까지 박성민 정치 컨설팅 민 대표였습니다. 고맙습니다. 예. 예 금요일 KBS 1라디오최경의 최경시사였고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.